večer, je nedela a úplne netradične, alebo tradične a. sa začína relácia s Erikou o živote. Hostem bude dnes Žiarislav. Ahoj. Ahoj. No, tak ty si slovenský hudobník, spisovateľ, znalec prírodnej, duchovnej kultúry, si slovenský vedomec. A hovorím to naozaj dôrazne, si slovenský vedomec. A som veľmi rada, že si prišiel, lebo nie je to malá cesta skokavy. Ale aká je tvoja úloha a posolstvo? Posolstvo? Áno, posolstvo. Prečo si teda tu na... Prečo si prišiel? Prečo si prišiel na túto zem? Prečo si prišiel sem do štúdia? A prečo bez ohodnotenia a aplauzu, ktorý patrí spisovateľom, hudobníkom, duchovným ľuďom, Nemyslím ten aplaus falošný, že sme tak zatlískame, keď je pomočka v divadle, ale myslím ten aplaus ako ohodnotenie toho, čo robíš. Ja v podstate nepotrebujem nejaký aplaus, vlastne preto som sa presťahoval do lesa, že <laughs> mám no ticho. Srnky tlískajú a medvede. Tak medvede dávajú inak na javo svoju prítomnosť. A... Teraz som... Ako, akurát som prišiel a už no, takto, úplne ku koreňu veci si, tak správne reportážne, hej. No nesam si istý, že či to koľko ľudí počúva, tak rádam s tým, že málo, tak môžem povedať viacej, hej. O tom. No skús. Ja zase by som sa tišila, keby veľa, tak ako vieš, ako to je. Lebo také osobné veci by som predstavne nehovoril pred veľa ľuďmi, vieš. Samozrejme, poďme na osobné veci. Počúva nás moja mama a ešte niekoľké mama už je v nebi. Tak... To je tá pauza. Ja upozorňovala som minútu predtým, ako sme začali vysielať. Žiarislav, neviem, nakoľko, keď odchádzaš hore a vidím, že tam niekde si čítaš nejaké odpovede, nenechaj tú pauzu dlho, lebo neviem, čo mám. Áno, áno. A si to tak vtipne vtedy vysvetlila, že si tak ukázala t- ten obraz tváre. A, a, a že, že teraz odišiel a otázka je, či sa vráti. No, takže prosím ťa, vráť sa a pokračujme. A, tak ti to poviem rovno, teda uvažoval som, že či to môžem takto, ale však dneska je taký deň, ne? Pekný, že dá sa. A že keď som bol malý, tak sa mi opakoval sen, ako prichádzam na zem, ako sa snažím na ňu dostať a ako keď plávaš v viečnom priestore, samozrejme, že sny sú niečo, čo ja to sledujem, vlastne 30 rokov si píšem sny a ich vyhodnocujem a a niektoré z nich sú teda uh, spomenky na minulosť. Pričom uh, osobný duch vždy uh, upraví uh, tie správy, ktoré prichádzajú snov tak, aby boli zaujímavé a by som povedal tak trošku polovtipne, že aby si, aby si to človek aj zapamätal, hej? Je to veľmi také pôsobivé a city sú vtedy veľmi vybudené a mne sa to vlastne ako dieťa čo snívalo, ako teda prichádzam na tú zem a snažím sa na ňu dostať, ako idem popri, tom, popri tej planete s prstencom a teraz už viem, akože už <laughs> viac, ale vlastne vtedy som to ako, vtedy som vlastne nemal tie také teoretické znalosti. A... Ale mal si kompas, že smer zem. Hej, v podstate mal som niekoľko, teda jedno dosť výrazné videnie, keď asi tak v 17 rokoch a kde som zistil, že duch je, že duchovné veci sú ozajstné a že to nie je iba predstava. A potom asi pár rokov na to som mal také videnie, že teda som pri tom, ako sa, kde, kde sa vlastne rozhoduje um, 
svete, hej, vo zemskom. Ako ďalej? Vo zemskom svete. A jednou rukou som bol ako v tom svete a v druhou nie a vtedy ma to vyhodilo. Vlastne vyhodilo vlastne z toho priestoru a potom som sa neskôr do toho priestoru vlastne vrátil už cez takéto vedomé poslanie, už nie cez to, že máš nejaké videnie a niečo sa ti javí, ako keby, ako keby vtedy v živom sne, hej. Ale že to robíš ako úplne v dennom živote pravidelne a vlastne už, už vieš, že keď kopeš ten, ten tunel, takže sa prekopeš nakoniec a uvidíš to svetlo a v podstate možno to bude trvať krátko, možno dlho, ale vieš, že, že čo je na druhej strane a že tam prídeš. Hej. Dobre, teraz žijeme v tej dobe covidu a strachu a úzkosti a rôznych veľmi nepríjemných pocitov, v ktorých sú ľudia ako úplne uzamknutí. My vieme, že duchovný svet má každý. Len ako ho má objaviť? Ako má k tomu prísť? Nie je ten COVID aj preto, aby sme mali viac času ísť do hĺbky, do seba? Tak môžeme aj tak uvažovať. Človek by povedal, že, že mám v živej pamäti, čo si povedala, ja len dokončím jedno vetou tamtú vec, hej. Uh-huh. Že teraz to vnímam, že tá obroda obroda duchovná, obroda celková a nemyslím duchovná ako náboženská iba, ale duchovná ako duchovno považujem za rovnoznačný názov s, s pojmom kultúra, ktorá je z latinského kultúrára, teda vlastne zušľachťovať, pestovať. A vlastne to, čo nazývajú niektorí teda kultúra, vlastne ja to vnímam ako duchovno pre mňa, keď hovorím, sila slova, hej, keď človek spieva, alebo vlastne chodí po lese alebo po meste, vždy v každom okamihu, keď dýcha, keď sa stretáva so známymi a podľa toho, ako ich pozdraví, dajme tomu, to všetko je duchovný prejav a či ten pozdraví len akože, alebo je naozaj, hej. A... Či ten dých je akože, alebo je naozaj. Hej, hej. A toto vlastne, a, a, a či vedomie je naozaj, alebo je len plitké, hej, také povrchné, um ako keď si zapneš nejaký, nejakú stanicu a dajú tam také povrchné pesničky dokola, že môj syn, ktorý má 10 rokov, tak on to ako vypína ako behom pár sekúnd, menej to znáša ako vlastne ja, ktorý to snesím niekedy aj pol minúty. Oh. Takže, <laughs> takže keď si človek zvykne na to, že, že veci sú naozaj, že slova sa nehovoria iba tak, že niečo sa nevyplňa len tým nejaká, nejaký vatový priestor, tak... Toto je, by som povedal, že je stav určitého prebudenia, aj každý je v nejakom stave prebudenia, alebo ne, menšieho, väčšieho. Nie je to, kde sa povedať, absolútna hodnota, ale to prebudzenie sa v tomto svete, kde sme, a uvedomenie si stavu, v ktorom sme, si myslím, že teraz je taký veľmi dobrý čas, a aj vrcholný čas, by som povedal, na to, aby došlo k zmene. A vnímam to, že aj teraz, v týchto dňoch to dosť vnímam, že tá zmena už nastáva, hej. No a to, teraz som to prepojil s tou tvojou otázkou. Teda tá obroda je poslanie. To vnímam, hej. Niekto to môže vnímať ako nejakú romantiku 19. storočia. Pre mňa to nie je žiadna romantika, žiadne 19. storočie. A ak je toto romantika, tak potom áno. Ale si vlastne, romantik? Tak áno. <laughs> tak si romantik. Nemusí to nutne končiť tragicky, ako hovorí literárna veda, hej. A, a keď ľudia majú rádi, keď teda všetky duchovné veci sa skončia veľmi zlé hej, a potom, potom pocitujú očistu, že konečne niekto, niekto to schytal a fuj, to bolo hnusné, ale teda vlastne áno, teraz môžeme 
to robiť, hej. Niečo, hej, že nie, niekto, niekto iný to schytal. <laughs> a, teda, a teda vlastne, a pripomína si to potom do nekonečna. A vlastne ja vnímam to duchovno, že vnímam ako všetky tie zlé veci, ktoré sú, hej, samozrejme, ale so všetkou o, triezvosťou by som povedal, že tie zlé veci majú zaplňať len malú časť videnia a pestovanie dobrých vecí je základ. Hej. A t- teda aj, aj byť šťastný je dôležité. Byť šťastný je dôležité, nestačí usívať utrpenie, bo potom ostaneme v tom utrpení a sa to skončí veľmi naozaj zle zase. Takže potrebujeme byť šťastie, ako mať tú svoju časť, hej, to je zo staroslovanského šťastie, že, že máš tú svoju časť, nechceš všetko. Kto chce všetko, tak nedostane nič v podstate. A ani tú malú časť si nevie vychutnať. Mať svoju časť, byť spokojný, hej, dobre, tak je stav, aký je, a môžeme si teraz uvedomiť svoju časť na Zemi, svoj, svoju cestu, svoj diel. A toto si myslím, že je veľmi veľké posolstvo tejto doby, čo práve teraz je. Áno, len táto doba ešte sa neskončil ten konzumný spôsob myslenia a mnohým ľuďom jedine to prinášalo šťastie a radosť, že mali teda dosť peňazí a mohli si dovoliť ten veľký konzum. A teraz zrazu, a to sú umelci, ktorí mi chýbajú na uliciach a to sú študenti, ktorí mi chýbajú na uliciach, pretože oni sú nositelia tej zmeny toho, tej túžby potom, aby bolo niečo inak a zrazu len plačú, miesto toho, aby sa snažili zasadiť za zmenu. No, ja som si istý, či ten konzumný spôsob života skončí skôr, ako skončí konzum, hm? čo sa vlastne ale môže stať. Môže sa stať, že on sa skončí ten konzumný spôsob života celkom prírodzene, že nebude už čo konzumovať. A v zásade znie to kruto, ale, ale treba s tým rátať. Pravdu povedia som rád, že za tých 20 rokov sa vlastne 25 sa podarilo vlastne, dá sa povedať, urobiť kus práce a veľké množstvo vedomých ľudí, nie preto, že by nevedelo žiť v meste, ale je, tvorí tu tie bezpečnostné skupiny, ktoré sú vlastne v, v prírodných hospodárstvách. Hej? Je to také základné, to vnímam nie, že mali, mali hospodári, mali gazdovia, nie, základní, hej, živia seba alebo rodinu, pomáhajú okoliu, vymeniajú veci. V podstate, či už za obeživo alebo za niečo iné, v zásade tvoria takú bezpečnostnú dá sa povedať, určitú zálohu, hej, ne, ne bez brehu, ale Prežitia. určitú. A my teraz sme vlastne, teraz vlastne sú tie správy, že koľko ľudí zomrie, umrie a tak, ale v zásade toto nie je to najhoršie, čo môže v tejto dobe byť. Aj toto je, by som povedal, že je také upozornenie, že áno, tak priatelia, aj ste na tej zemi, ako si, hej, a tá je skutočná, tie všetky zvieratá, stromy, vodné toky, hej, sú skutočné, vy vodu dávate pod zem, v rúrach, ju vyvádzate, hej, v podstate zneustievate oheň, robíte prebytočnú výrobu, však, áno, tak výroba má byť, ja nehovorím, že nemá byť elektrárne, že nemá byť elektrárne, to som nikdy nepovedal. Ja som rád, keď môžem žiť nezávisle, hej, aj toho, ale vlastne je, je, je to, je to dôležité, len ako musíme vyrobiť vyrobiť dva alebo trikrát viac výrobkov, ktoré sa hneď kazia a plníš tým smetiska a mne to nie je trápne, že som za to dal peniaze a že sa to hneď rozpadá. Hej, ja s obľubou chodím ako na šrotovisko a tam vlastne nachádzam skutočné železo, prekúvame čakany, z ktorých sú lepšie nože a sekery ako, ako tie dnešné, overa, hej. A 
dá sa tu brúsiť, hej, nie, nie, že je to jednorazové. Skratka, od, od, od osele až po, až po všelijaké, uh, všelijaké výrobky, ktoré sa týkajú ošetenia, topanky, ktoré sa ti hneď rozpadnú, hej, nesú prešité poriadne. Danetka je tam len vytlačená do umelej hmoty. V podstate ľudia sa naučili žiť podvodne, hej. Podvázajú, že ten výrobok je to, čo je. Aj polovica výrobkov je, dá sa povedať, robená, že sa veľmi rýchlo pokazí. Zaplňaš tým smetiska, zbytočne sa ťaží toľko ropy, zbytočne sa prevádza toľko výrobkov, prevaža. Uh, a, 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 a tým pádom dá sa povedať, že keď, keďže by mohlo byť, teraz iba tak poviem, približne to nie je ako, že samozrejme isté, ale polovica z tej spotreby, no tak možno, že by sme boli úplne v pohode. A stále Možno, hovoríme sme... o zelenom hospodárstve. Áno, áno. A už či by sme tú, tú energiu vyrobili z, z uhlia, alebo z ropy, alebo vlastne z, z, nejakých, z nejakých biomas, hnoja, alebo hoci čoho, alebo však, ale všetko, to nejde o to, že až tak, že z čoho, ale že koľko a ako to dobre využiť. Hej. A jednoducho, je tu kult spotreby, je tu chorobný kult spotreby v podstate, či už si zoberieš hudbu, ktorá ti znie, teraz som šiel autom a som si rádio, no slovenský rozhlas, ale nenašiel som tam slovenský jednu pesničku a to, vieš, akože keď triafam tak náhodou hneď si musíš pustiť niečo iné. 25% majú hrať povinne slovenskú tvorbu, čo je naozaj málo. Tak vlastne ide o to, že pestovať si vlastnú kultúru vlastne by nemuselo byť až také povinné, hej, to ako by mohlo byť prirodzené. Napríklad v Británii je to úplne prirodzené, hej. Aj v iných krajinách je to prirodzené. Sever vlastnej Európy, juh, východ, ešte Čechy sú na tom lepšie. A v zásade, v zásade to nie je len hudba, nie je iba hudba predsa nie je iba nejaký druh priemyslu. Ono to je, lebo to sú obrovský vývoz, to sú milióny eur, čo prúdia vlastne stále vlastne vonku, len pretože vlastne my to púšťame, hej, akože nejakým spôsobom sa to, to tak uh, ustanovilo, že potom sa hnevajú na tých chudobníkov, že sú nejaké percentá, vlastne, ale v zásade u nás je to všeobecne dlhodobo tak, že sa cudzí priemysel zvýhodňuje a domáci sa znevýhodňuje, tak prečo by to v hudbe nemohlo byť, keď sa to deje aj v iných oblastiach, hej? No a teraz si to povedzme úplne konkrétne na teba, že v podstate kedy ťa odvysielali na posledy v slovenskom rozhlase? Vieš, ale nie, ja by som toto vôbec ako nevyšiel. No povedz aspoň na sekundu. Tak odvysielali v mojej relácii. <laughs> ako teda tam, kde som mal rozhovor, tak si, sa mi považoval, teda vlastne zdalo by dobre, že pustili aj moju pesničku. Užasné. Si sa to muselo čakať nejakú dobu, kým sa to strihlo. Ale inak by <laughs> asi tam medzi tomu dali Madonu si predstav teraz, ale také niečo, vieš. Ale ja, mne toto vôbec nevadí osobne. Ja som nikdy nebojoval o svoje veci. Ja by som Dobre, povedal, že... Dobre, ti, že umelcom ocenovaním je ten, kto je politicky angažovaný. Prečo by malo byť umenie spájane s politickou angažovanosťou? No, um, no toto vlastne sa premieta nielen vlastne, to sa premieta samozrejme v rôznych oblastiach života takto. Že v zásade chyba je podľa mňa, že vôbec ľudia tomu dávajú taký dôraz e, politickým veciam. Lebo napríklad ja som prestal úplne posledné dva mesiace už nesledujem správy. Keď idem, tak mi väčšinou policajti povedia, že je lockdown, hej. Minul... Upozorniť. Hej, minul som šiel a v podstate som to ani neriešil, lebo aj tak sa to vôbec nemení v podstate. A e, <laughs> sa stojili hriňovej 
a teda vlastne sa ma pýtali, či môžem, tak fúkol som, hej, na tej trubky. Dobre, a či teda vlastne, že by som ukázal papiere, hej, ako tie doklady a... <laughs> Keďže som ich nemal, tak vlastne ani ich nenapadlo pýtať odo mňa vlastne ten potvrdenie o, 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 o negativite, hej. Už sa ti špárali v nose? Dobre. <laughs> Takže vlastne, oni potom by boli radi, keď som, keď som vlastne jeden doklad predsa len našiel, si sa nebolo dauta, ale bolo tam moje meno a, <laughs> a vlastne uh, takí milí ľudia ináč sú to, len ako v zásade tiež pravda, že keď oni niekoho stretnú a buď sa bojí a bojí nahnevaný, no tak Tiež nemajú dobrý deň, hej, stále. Im nezavidím. Napríklad. Ja si ťa viem predstaviť pri tom rozhovore s nimi, ale kto ťa nepozná, ten si teraz bude myslieť nejaké čudné. Ale fakt, že Jarislav je taký, proste žije v tom svete vedomectva. A do toho, vieš čo, my teraz všetci naháňame informácie. Každý má zapnutý televízor, číta tam noviny z internetu, chodí kamera, ti mu posielajú do telefónu. Ale pritom ľudia sú hlavní po múdrosti. Nie po informáciách. Ako by povedal Peter Stanek, chýba im tá architektúra súvislostí. Čiže ako naučiť ľudí, lebo viem, že si robil takéto kurzy, ako naučiť ľudí vedome vnímať svoj život. Každodenný, obyčajný. No, jedna vec je tá, že keď my, my, my sa to ani nemusíme až tak veľmi učiť vedome vnímať svoj život, pokiaľ prestaneme nevedome vnímať cudzie životy. Mm-hmm. Hej, zober si, že koľko počúvajú ľudia vlastne a pozerajú Veci, od, od bežných správ, ktoré, dá sa povedať, áno, tak časti nie sú tu nejakú hodnotu. Veľmi často sú, že ten tomu odkázal niečo, a ešte dokonca na nejaké sociálne sieti, to dospelí ľudia majú riešiť takto veci, hej. Si povieš, ktorí sú zodpovední, potom máš pocit, že keď si medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl, že by asi to robili lepšie, hej. Keď teda vlastne uh, sú ako tak, ako vychovaní a teda zmysle tom vedomom nejako, nejako že zmysle chovu. A, a teda ako náhle ľudia, až potom ešte pozerajú filmy do nemoty a je to si pekné, hej. Môže to byť aj inšpiratívne. Ja občas si pozriem niečo, kde ľudia sú na hranici tých svetov a teda vlastne bude to na nejakom ostrove alebo niekde na Sibírii a stavia nejaké zrúb. To si poviem, ah, tak dobre, akože toto nejak, no, to mohlo lepšie spraviť, ale tak povedzme, že akože také milé je to, že väčšinou toto tí, čo to až tak veľmi nevedia, hej, lebo však keď toto už vie, tak sa mu nechce to točiť. Ale v zásade je to zaujímavé, ale nie je to také zanašajúce, že že vzťahy, ktoré sú také, 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 vieš, a potom ľudia sa, a SLN väčšinou, a ľudia sa naučia, že to sa pri, je vedomecký zákon vzájomného pôsobenia. Hej, že na čo sa pozeráš, tak na to sa z časti začínaš podobať. Takže potom si človek musí dávať, že na čo sa pozerá, keď, keď chce vnímať vlastný život, hej, však mne sa páči napríklad názov tvojej relácie, hej, o živote. Tým pádom nemusíš si robiť žiadne, žiadne poznámky, žiadny budový scenár, hej, lebo však sa pripravíš celý život na to asi. Bohužiaľ už veľa rokov. A teraz si zober takú vec, že, že keď chceš vnímať svetlo, vnútorné, tak, tak vypneš tie okolité blikačky, hej. Napríklad, keď sa ponoríš do, dajme tomu, nemusí to byť rovno jaskyňa, ale do tmy. Zistíš, že tma vlastne nie je že v tvojom duchu sa stále zjavujú obrazy 
A tie obrazy sú vlastne svetla, a ty ich vnímaš, hej? To je tvoj vnútorný svet, vnútorná svetlo, vnútorný duch, duša. Teraz som bola týždeň v tme, môžem potvrdiť, že sa stretneš s tou dušou a že tam nie je tma. Vôbec to nie je tmavé. Proste po chvíľke tá tma sa mení na bielu a, a vidíš, vnímaš tú dušu. Áno. Takže vlastne tým, že človek obmezí vonkajšie ruchy, tak začne vnímať to, čo je v ňom. No to je celé. No dobré, ale niektorí je... hovoria, že majú doma deti a že tie ich vyrušujú a že preto sa nemôžu preorientovať vlastne na to hlbanie. Hlbanie je také slovo? Asi je. E. No takže, že pre kvôli deťom. Ty máš tiež deti, bránili ti niekedy deti v tom, aby si bol sám sebou? Ja mám ten pocit, že kedykoľvek môžem ísť inde, hej? A do inej miestnosti alebo vonku, kde si strieš tiež treba veľkú časť dňa vonku, Teraz, keď je sneh, tak vlastne nevyžadujem ani účenie, lebo však syn má domácu školu, tak ráno a večer niečo spraví a ten deň si využije, vieš, lebo mnohí hovoria, že vitamín D máš brať, ale ten, keď si na slnku, tak ho berieš, hej? <laughs> Môžeš tezi do tmy a potom <laughs> ako na, na, na pár, na, na 9 rokov, alebo tak. Mezi <laughs> žiarovky a, a potom jesť vitamín D, ale oveľa lepšie je tie deti pustiť, keď je ešte vidno vonku a ja sa prispôsobujem vždy v prírode. A vlastne žijem s ňou a si všimujem na vlastných činnostiach, že napríklad keď mám chuť si šiť nejaké teplejšie šaty, alebo vlastne keď mám chuť zbierať drevo a ho dávať po strechu, tak to je isté, že bude pršať, hej. A môže príde zima. Takže podľa toho, čo robím, si všímam, čo robím a na čo mám chuť a podľa toho viem, že aké bude počasie a dokonca niekedy presnejšie, ako to hlásia, hej. A, lebo však to nemôžu všetko hlásiť všade v každom kusku zeme. Takže, presne, hej, takže, takže deti rušia, nerušia. Záleží, ako tie deti, uh, aké majú možnosti. Že vlastne, ja som s deťmi v podstate v podstate každý deň teraz, keď nechodím nikde skoro. Ani predtým deti nechodili do školy, ty si mal domáce vyučovanie. Ja som úplne milo prekvapený, že ako, aké sú deti obohacujúce, a ako ukazujú často ďalšie hodnoty a ako len treba počúvať vlastne ten, ten ich, tú ich reč. Napríklad minulé si robili, robili synovia loďky, hej, jeden má 10, druhý má 5 a ten jeden jednoducho prišiel za mnou ten malý, on, on si už vyrezáva, už aj kuje, hej, keď mu držím to želiesko, ale prišiel za mnou a hovorí, že tato, že mohol by si mi urobiť veslo? Tak som mu tak vystruhal, som akurát niečo písal, nejaký článok a, tak, a som si povedal, tak dobre, dám si predstavku, tam odčasol som takú štiepku, e, takú triasku a vystruhal som z nej rýchlo také veselko maličké, podal mu ho a keď som ho podal, on ho tak zobral, potešil sa, no a hľada e, hovorí, že nezabudlo si niečo povedať? A on prišiel za mnou a hovorí, že táto, ty si taký šikovný. <laughs> A to, je, a to je úplne iná, iná, iná ako ďakujem, taká tá fráza, hej, keď, keď pochváliš, vlastne, lebo staroslovanský ďakujem bolo chvála, hej, ale keď on to povie svojimi slovami, peťročný, hej, ani ho nenapadne, že by mal hovoriť frázu, tak potom som o tom napísal aj článok, neuverenil som ho, ale že teda ten pozdrav a že prečo vlastne, to som dal tomu staršiemu akože odpovedať, že čo si on myslí, že prečo vlastne hovoríme pozdravy, alebo že a vlastne my ich ani nemusíme hovoriť, keby sme uh, 
dáme tomu to dovidenia a povedali ináč, že, že ale čo sa aj hovorí, že príďte zase na budúce, hej? Nemusí povedať, že dovidenia, že príďte zase a sa uvidíme, hej, to je to isté. No ale, viem, len dovidenia je, že teda choď a zase sa uvidíme je už, že hej, on ešte príde. <laughs> to môže byť dosť zložité, lebo nevždy chceme, aby každý prišiel. Ale tie vzťahy tiež sú. Tak ako je spoločnosť konzumná, tak sú aj tie vzťahy také povrchné. Už dnes naozaj nemáš ale vďaka štátu, teraz sa chcem opýtať na to, že prečo sa necháme organizovať svoje vnútro, svoje vzťahy, svoje myšlienky štátom? Prečo mi niekto nemôže povedať, že keď mne umiera matka niekde, takže ja za ňou nemôžem ísť a potom sa tu natrápim celé roky, že prečo som nešla za matkou, ktorá evidentne umierala. A toto sa každý deň deje. No, uh, je to oveľa, má sa povedať, širšia Vnímam to ako veľmi širokú záležitosť. Mm. A vnímam to tiež tak, že teda um, dá sa to riešiť dvojakým spôsobom, alebo snažiť sa to riešiť. Jeden ten, jeden ten spôsob je, že teda dávať vysok, vyššie nároky na tú špičku, ktorá vlastne predstavuje to riadenie, tú moc. To nevyšlo? Takže aké druhé? No, no tam to skončilo tak... Teda skončilo. Ešte to neskončilo, ale vlastne je to také, že ako sa mi ani o tom nechcela rozprávať, lebo nie je to veľmi dobré. Hej. A v zásade to druhé riešenie je, je to, že, že, že predsa ľudia si nechajú vládnuť takým ľuďom. Aj národ si nechá takým ľuďom vládnuť. A kým si nechá vládnuť, že to, že si vybrali takýchto, tak svetí o stave toho národa. A mne sa to druhé riešenie zdá byť zúslachtovaní vlastne tých národných hodnot, akože spoločenských. A vlastne v tej práci, ktorú robím, no, ono vlastne je to zdanlivo menej, menej pôsobivá cesta, ale si myslím, že, že tá prvá cesta... No dobre, tak schodíš tých ľudí a teraz koho tam dáš, hej? To je, to je otázka. Už niektorí sa hovoria, že ktokoľvek teda. Ale je, nie je to iné, Ale, ale, ale sa môže stať, že potom bude to, to isté, hej, sa môže stať. A, a teraz vlastne tie hodnoty, ktoré my riešime. No poviem príklad. Keď sa pýtala, ja som, ako ja nechcel, ja som pravdu povedal, predsa, predsa len mal nejaké veci, mal som dneska sen, že, že čím, čím by sa mohlo začať, ale však keď si dáme pesničku, tak ja ti o ňom Najprv povedz sen. A, vieš čo, a ten sen sa neskončí potom, lebo to prerastie do toho, že budeme to rozviať. No dobre, toto tak, ešte. tak ja poviem vetu pred pesničkou. Ty si zapamätáš, že, že mal ano? byť sen a vlastne ja si zapamätám, že to, čo poviem aj teraz. Tak... No, <laughs> Prepáč, Erika. Áno, už som a, si napísala sen. A... Ja si na schvál nič nepíšem, lebo vlastne to... Vieš. Ty si ešte mladý. <laughs> ne, ale potom, potom zistím, že, že je toľko veľa téma, potom vlastne máš pocit, že si nepovedal všetko a to je ako... 
Takto, že... Žiari, nikdy nepovieme všetko, lebo my dvaja sme napísali niekoľko tisíc článkov a ešte stále sme nepovedali všetko. Urobili sme stovky videí a nepovedali sme všetko. Ale mne sa momentálne zdá, že keď človek žije svoj život podľa seba, nepodlieha týmto strachom, úzkostiam a strachom zo smrti, že je to v dnešnej dobe priam hrdinstvo, hoci by to malo byť úplne prirodzené. Áno. 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 To, to, totiž to je, ja som vedol uh, rad prednášok o tom a vedel by som si predstaviť, že, že takéto veci by mohli kľudne byť uh, nekedy uh, zvestované ďalším ľuďom, lebo by im to pomohlo napríklad teraz. Ja som pred covidom mal sieť pol roka po mestách som chodil a uh, pravdepodobne, ak budem chcieť, aby sa to nejak dostalo, tak asi, asi nejaké nahrávky jednoducho dáme na nejaké stránky, lebo sú, Teraz by to pomohlo ľuďom. Ja to chápem, že, že, že duchovná kultúra sa tu nepestuje. Hej. Keď sledujem, čo, čo sa válí vlastne v hovorovenom slove a v, aj v tej hudbe, aj vo všetkom možnom, čo ide vonku, tak, tak áno, to, to, je, to je dostatočný obraz, si človek vytvorí a ten rebríček hodnot je z istého hľadiska by sa dal povedať, že až zvrátený. Hej. Ale ale Dobre, tak dobrého veľa nebýva zase na druhej strane, ale zober si, že ako si uchovať vnútorný svet. No. Toto som robil vlastne viac ako pol roka prednášky aj po mestách v podstate. Tam prišli ľudia, vieš, ako všetko v poriadku, len ako mes koľko? 200-300 ľudí, hej, keď to tak spočítaš, no. Často, chodili, čas, často niektorí chodili ako cez pol Slovenska, aby počuli ďalšiu prednášku, hej, takže polovica ľudí boli tých istých. Um. A v zásade... V zásade je to úplne zásadná vec, lebo teraz sa to ukazuje, že, že, že keď nekedy jednemu z 20 ako prepínalo, hej, tak teraz každému tretímu ako v zásade má to myslenie začiarov, hej. Tie odkvelé myšlienky, ktoré by mali byť vlastne za bežných okolností, len nedostatkom nejakej biochemickej, dá sa povedať, hormonálnej činnosti, tak vlastne teraz je, teraz to je také také rastúce, jednoducho ľudí niektorých ako nespoznal, že sú ako keby zmenení, hej, ke, keď povieš nejakú vec alebo ozne na nejakú tému, tak v nich sa niečo stane a teraz vlastne začnú chrliť a nenávidieť a, a zle hovoriť o iných, hej. A teraz by sa ten vnútorný svet veľmi ľuďom zišiel. Takže jedna z tých vecí je samozrejme odpojiť sa od ruchov, však aj v meste som žil dosť dlho a aj tam sa to dá pestovať vnútorný svet, samozrejme. A, a, ale vlastne jedna z vecí, ktoré, ktoré si všímam, že, že som aj ako navrhol, ako dôležité, a že medzi ľuďmi zazneli, keď, keď bolo ten zákaz chodiť aj do lesa, vieš? Áno, bez ruška a bez potvrdenia. Hej, tak vlastne, tak vlastne to bez ruška, to nemá, že tak tam si dáš dole ruško, hej, to, že prejdeš cez tú ulicu. Ale vlastne napríklad ja to vnímam, že pre prírodných ľudí to, čo je pre niektorých kostol, hej, tak to je pre nich les. Že keď je povolený obrad, dajme tomu obrad, ktorý je na krst, hej, a keď niekto má, dajme tomu, prírodné vyznanie a ide na obrad s dieťaťom, alebo tak, tak, tak on nemôže, lebo to vydala vláda na rodine, že len na krst môže. A prečo? V podstate z akého dôvodu? že vysvetlíte mi to podľa ústavy bratia a sestry, že kde je napísané, že len kresťania majú to právo a že ostatní to právo nemajú, hej. Takže vlastne podľa mňa je veľmi veľký rad vecí. Ne, nemyslím, že teraz som o tom povedal, lebo však zajtra sa začne to ščítanie ľudu, hej. 
Zajtra sa no, to k tomu si chcel niečo má, má sa to začať, neviem, či sa začne, bo dnes je taký stav spoločnosti, že nikdy nevieš, čo bude. Ale v zásade... Malo by sa, malo by sa začať. A čo si chcel s tým <coughs> To dajme, Erika, to bude dlhšie po pesničke. Po pesničke? No, dobre, a, dokonč... si nám režiu. Dokončil, keď si to nevadí. Dokončíš, <coughs> bude pesnička. Hej, že, že v zásade menej, že, že viac sa zaoberať s nebou v podstate pozorovať dobré veci. Viem, že je to ťažké, ale nekončí sa svet. No, niekedy to nie je len ťažké, niekedy je to priemotrasné. <laughs> tak pozne ako peknú pesničku aby sme neostali v, v niečom nepozitívnom. V ne, v niečom ako... Ešte skôr, ako by sme si pustili ano? tú pesničku, tak ja by som sa tiež chcel ano, ano. pripojiť pozdravu. Dobrý večer, pánim všetkých a všetkým. A ak by ste sa chceli niečo spýtať nášho hostia, tak nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485385 alebo napísať nám svoje otázky na e-mail studiozavináč slobodnývysielac.sk A teraz tá slúbená pesnička. Slnko svieti, ľahký Vánok poviem V radosti si zatancuje, zaspieva Hraj hudbička, hraj veselé Zasloužil jsem kolísel, 
počúvate slobodný vysielač a relácie s Erikou vo živote. My sme tu tancovali v štúdiu, lebo pri tejto hudbe sa to nedá inak. Takže trošku sme zadýchaní, ale pokračujeme. Ďalej hostom je Žiarislav, slovenský vedomec a tešíme sa, že ste s nami. Dúfam, že je vás veľa, aj keď Žiari tvrdí, že tajomstva bude vyzrádzať len vtedy, keď vás bude málo. No, Žiarislav, poďme na ten sen najskôr. Mne sa najviac páči, že Žiari tak občas, my sme kolegovia ešte zo smeny na nedeľu. A on tak občas presal aj na tých poradách takéto vedenie a teraz prevzal moderátorskú úlohu. Tak sme sa dohodli, že vôbec mi to neprekáža. Takže teraz máme, dvaja moderujeme a jeden z nich je host. No a má, nasadil si krásny klobučik, lebo v tom sa krajšie tancuje. Ani nie to, ale tak... mi svetlo nesvieti do očí. Nesom tak zvyknutý na také silné svetlo. Môžeme ti dať len sviečku? Ne, no, to by to bolo bol krásne. Ano, dobre, tak o chvíľočku začneme <laughs> pri sviečke. Ale Pojdeme... ja mám niečo teraz uh, odpovedať na otázku však. Sen, sen. Máš povedať sen, sen a sčítanie ľudu si necháme až potom. A jasničko. Však to budeme hovoriť. No a už to máme pri sviečke. Takže teraz to začne byť úplne iné. A v tom sne človek videl okolo seba predmety, boli to také drevené predmety z naplaveného dreva, ako dnes, keď vidíme samorasty. Uh-huh. Vieš, ako keď vidíš to drevo niekde v lúhu, ako ho voda priniesie také omité, alebo potom, potom také drevo, ktoré je dlho v lese a už skôr z neho opadala a rôzne také pekné veci, čo sa v tom dajú vidieť. To je čo udržiavajú lesy, tak pilia a spália rýchle. Ja zase zbieram. A vlastne potom, keď som sa zbojil, som si uvedomil, že vlastne ja mám okolo seba vlastne také, také dreva, ale vlastne trošku iné. Veš, akože sa ti vždycky dá ďalší rozmer. A uvažoval som o tom, že O prírodnom umení, vieš, sa mi prisnilo niečo, čo keby som napísal, mám asi 4 body z toho, tak môže vzniknúť článok, že najlepšie piesne a články sa mi prisnijú. Vieš, a to hovorí veľa umelcov. A, a v tej chvíli som si potom uvedomil, že áno, tak je, sú dve ako keby strany umenia a to je jedna tá strana, tá prírodzenosť. Hej, ináč umenie a je v podstate to si malo kto uvedomuje, že opačné voči pojmu príroda, aj prírodzenosť. No nemôžeš povedať umenie a prírodzenie, lebo to už by znelo inak, uh-huh. ale v zásade sú to ako keby opačné veci, ale pritom je prírodné umenie, hej. <laughs> Som povedal, že <laughs> prírodné umenie je niečo, čo ma hlboko oslovuje a je tam niekedy veľmi, veľmi malý rozdiel medzi tým, čo príroda dá a a medzi tým, čo, čo ty vlastne... A nie nevytvoríš, ale sriadneš v tom, hej? Čo, čo, čo vlastne si, dajme tomu, dáš potom do izby, hej? A, a v, ano? Podľa mňa je najkrasnejšie umenie príroda. A <laughs> sa pozrieš len na oblohu, ktorá sa miliónkrát zmení a vždy ťa oslovia, vždy je neskutočne krásna. Áno, lebo pr- príroda vlastne má také uh, také čaro, že ona je všade krásna, pokiaľ ľudia ne, uh, neposkodia v podstate. Ja som ešte nevidel skaredú prírodu, ktorá by bola vlastne uh, bez zasahu človeka. <laughs> A to som bol vlastne v lesoch, v pralase, v púšti. Aj. A všade je vlastne svet krásny. A 
Teda druhá, druhá črta bola, že, že vlastne ty do tej, daj, dajme tomu, keď hovoríme o vytváranom umení, tak niečo vytvor, vytvoríš, hej, stvárniš, čo predstavuje tvoje videnie sveta. Hej. Môže to byť nejaký vzor, môže to byť, ktorý niečo znamená. Hej. Lebo všetko niečo znamená. Hej. A hlavne to, čo my urobíme, aby malo niečo znamená. To by nemalo byť len tak, lebo potom ako keby si prežil nejakú časť života len tak, lebo si to robil len tak. Však aj keď to robíš len tak, v podstate aj tak, to z nejakého dôvodu tak robíš. Hej. Takže už to má nejaký dôvod, hej, nejaké poslanie. A tá druhá čerta je, keď my vytvárame. A som si uvedomil, že mne sa páči. Ako náhle sa pustíš tou to, to cestou vlastne, že, že ešte vylepšiť a ešte vylepšiť ten vytvor a ešte ho vylepšiť, tak nakoniec vznikne niečo natoľko vylepšené, že už sa ti to tak nepáči, lebo už to nemá ten vzduch, už to nemá toho prirodzeného ducha. V chudbe napríklad to, sa to dá, aj, že, že, že niekedy počuješ jeden, dva hlasy a jeden nástroj a je to úplne plné. Ale samozrejme, záleží, ak ten človek bol vnorený, ak, aké má schopnosti a ak, ako predstavuje vtedy vlastne veci. Veci ducha, ako to nazveme. Z akého kanála čerpá? Aj, a... Aj, niektorí čapajú aj z kanála a niektorí... niektorí čo ste... som ti pekne mám pocit, že vlastne sa vyšetujú, aby, aby ľudia čerpali z kanála. Ale vlastne... Vlastne... V tom má... Teda... V, v hudbe je to tiež tak, ako vo vytvarnom. Ja to vnímam ešte asi, asi viac v tej hudbe posledných desaťročiach, dvoch teda, keď som hudobník. A druhá vec je tá, že, že to isté, to isté vlastne možno vnímať v duchovne. Vieš, že, 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 že ten duch prírodný, aký je, môžeš vnímať aj ako tie samorasty, alebo potom môžeš to cibriť, cibriť vlastne až tie slova cibriť, až to úplne vycibriš a už potom ťa to neoslovuje, keď to je úplne vycibrené. Takže vždy sa hybeme medzi tými dvoma, dvoma hranicami. Dobre, ale o slovách je to možno troška iné, pretože ty si sa veľmi dlho venoval tomu, čo znamenajú slova. Ja si myslím, že momentálne by mnohí na vyslení politickom mali vážiť slova a mali by o nich aspoň niečo vedieť. Mali by mať aspoň seba úctu k, tým, k tomu, čo hovoria. Ano, Lebo cez slova ano. naozaj môže padať ich vnútorná úcta a to už je ešte horšie ako to všetko, čo sa tu deje. Takže povedz niečo, pár majstre, povedzte niečo o slovách. Áno, ale áno, vlastne stále hovorím ako slova, Michaj, ale, Jasne, ale teraz poviem o slovách, že a, a v podstate odpoviem na tvoju otázku a súčasne aj dokončím to svoje vysvetlenie, lebo to... Je úžasné, že si ma poučil, že som ťa nenechala dokončiť. Nie, nie, ako mne sa to páči, lebo ty si to tak pekne spravila, že, že môžem pokračovať. A, a, a uvidíš, keď to poviem, že, 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 že to bude stať k veci, znať, že práve, že napríklad tie slova cibriš, cibriš, aj tie rímy, niekto cibri, a skutočne je veľmi dobrý v tých rímoch, že nemá tam gramatické rímy, hej, nemá tam ako vodička a stolička, hej, a... a polička. Aj, alebo že, že, že bežali. A lasička. A, a, a česali, hej, ale má, má tam ako... 
Napadajú ma teraz samé vtipné veci, ale tie už nemôžem povedať, alebo sú nekorektné. Ale v zásade... V zásade... Ale lesknú sa ti oči, ako keby si si na, na ne všetky spomenul naraz. A v zásade, ale keď tak niektorí tak cibri, aby to zodpovedalo tým najvyšším kritériám, najvyšším vlastne tým požiadavkám, ako má vyzerať báseň. Ale potom tam necítiš zase tú, toho ducha. Tu Takže je to vykresané, je to úplne krásne, aj vymaľované, vycibrené. A nesítiš tam toho ducha, lebo si to prešperkoval, dá sa povedať, a už sa stráca niť toho, že čo, o čom to bolo. A niekedy počuješ ľudovú pieseň. Ja minul som počul, máme takú stránku Zemosvet, kde dávame vlastne hudbu a ma to nutí počúvať ako dosť veľa hudby, lebo o, som tú stránku vlastne založil, preto aby teda aj naša novodrevná hudba mohla byť a v zásade niekde No, sa počúvať, akože vytasovať, lebo podľa mňa je dôležité o hudbe hovoriť a teda hlavne počúvať a vlastne svoje dianie, svoj príbeh, slovenský príbeh, dajme tomu, keď som Moravák Čech, tak to, to je vlastne ako to isté, samozrejme Poliak, to je jedno, počúvajú nás aj ľudia z iných národov, ale a dokonca jedna žienka z Polska sa naučila Slovenčinu cez, cez rodnú cestu na vysielači, lebo vlastne ju to zaujímalo a vlastne teraz sme prekladali knihu do polštiny, hej. Tak vlastne, to si by si sa divila, že ak Nič nie je ten jazyk sa dá, sa dá vlastne roz... No a t- oni spievali vlastne tie gruzinky vlastne polskú pieseň a potom ju vlastne novodrevno by tomu ja to, to nazývam polonovodrevo, že vytvorili gruzinské slohy na tú polskú pieseň a, a, a pokračovali, hej? Dobre, prelož novodrevný. Novodrevný ako nový a, a, a teda tvorivosť, tvorivosť, nielen ako folklór, že ktorý už niekedy bol, ale niečo, čo teraz tvoríš a drevný ako dávny. Prečo môže vzniknúť pieseň, ktorá vyzerá ako ľudová, ale nie je ľudová, lebo vznikla teraz, hej, nemusí to byť vlastne rock'n'roll, hip-hop, alebo vlastne nejaký punk, môže to byť aj nadvezovanie na našu pôvodnú kultúru, hej. Ja vlastne teraz v podstate. takže tá ľudová piesne o tej lípke bola nemala ani, no, no, o hocičom niekedy má ten gramatický rím. A napriek tomu, a, a nie je vôbec dokonalá, hej, a napriek tomu sa to osloví. Ja to nemusí byť ľudová, to môže byť aj, aj, aj vzniknutá. Ja to nehovorím, že umelá, pretože to je umelé. Všaká ľudová piesne bola niekedy vzniknutá. Takže vlastne to dneska je taká akademická debata, či môže vôbec, mi tvrdila nejaká profesorka, že nemôže vzniknúť ľudová piesne už. No ako kto povedal, že nemôže, aj prečo by nemohla? Už vždy mohla, a teraz niekto rozhodne, že, mal, že už nemôže vzniknúť. Ale možno je z Akadémie vied. Vieš, kto je? Keď rozhodne Akadémia vied, všetko ide bokom. No nie, z Akadémie vied, ale rozdáva peniaze umelcom. No výborne, ešte lepšie. <laughs> tak tam 100% pravdu. Akadémia vied sa môže miliť. Tak to musí vedieť, ale... ak to je. Tak to je jasná úplne. <laughs> Počuva, ale ty dávaš tiež inotáje do tej tvojej tvorby, lebo ja neviem, v tých ľudových pesničkách bolo, že prišiel pán rozbil čbán, čo znamenalo, že teda ju tam nejako obťažoval, alebo až doobťažoval, ale ako, ako to je u teba? Máš tam inotaje, alebo ideš po pravde? No inotaje neznamená, že nejdeš po pravde. No tak áno, tak teraz som sa vyjadrila nejako mimo. Vlastne napríklad zober si, keď ty hovoríš ako v milostnej kultúre, hej, tie... No prišiel pán Rozbilčbán. No áno, rozbilčbán. Uh-huh. to aha, uh-huh. Je tam natoľko výrazné, že predtým, pod tým si už predstavíš všetko, čo bolo, keď prišiel pán. No, a napríklad, keď som sa zabral milostnou kultúrou, 
Dá sa zaoberať milostnou Nie, že by už teraz sa to... Ako nie, ale vlastne, keď tak človek objavoval tie svety viacej, Prepač, že do toho skočím, ale dnes je Valentína, čo je teda úplná hlúbosť, ale, ale hodí sa nám to k tejto téme. Aha, tak to mi vôbec ako, že nejakým spôsobom som to neodsledoval. No. A keby som to odsledoval, nič by to nemenilo na veci. Tak ale... milostná kultúra sa máme... k dnešnému dátumu hodí. Časť ľudí si doteraz myslí, že na letný silnovrad je tá naozaj dobrá doba, keď vlastne sa môže naplnú venovať. Nie, to bolo na jar. Podľa toho, čo som u teba počúvala na prednáškach, tak na jar to bolo. No viacero vlastne sviatkov malo spojenie s milostnou kultúrou. Nebohý Lázorík, on poznal aj na zimný slnovrad ako takú pesničku, uh, aj spieval, ale som si ho nezapísal, nezapísal on zanechal také milióny papierov, že to sa nedá už nájsť. A, a v podstate to bola taká hra, ktorú sa zúčastňovali ako neženatí, nevydatí jedinci. A, a v zásade to bola taká jak vyčitenka a na, potom, keď na to padlo, tak vykonávali určité úkony. No ale išli tam len priateľské národní ľudia, ktorí sa poznali. Hej. A v zásade, keď si zoberieš milostnú kultúru, tak tam tie inotaje, ako vravíš, ako tie obrazy, aj obrazné hovory sú ako dosť nutné, pretože vlastne my sme v našej kultúre sú zneústené tie slova, ktoré, vyjadru, ktoré sú veľmi dôležité pomenovania pre častiteľa a úkony. Uh-huh. A používajú sa často ako nadávky. Takže to, to vlastne potom... Čo ťaž... teba štve, lebo na takú vec sa nemá, nemá to byť nadávka. No, to, máme mať k tomu úctu, pretože bez toho by sme tu ani neboli. No nemôžem sa veľmi hnevať, lebo potom by som s tým nič nevedel robiť, ale vlastne keďže Keďže vnímam, že ako k tomu došlo, k tomuto všetkému, tak stavu, tak môžem aj skôr ako nájsť spôsob, ako to dá sa povedať napravať v rámci možnej miery. A, a tie, tie obrazy sú úplne vhodné, akože keď používaš obrazy. Napríklad vlastne môžeme dosť ťažké chápať ženy, hej? tým, že sú dosť priami a tým, že majú obmedzené vnímanie milostného vzrušenia na veľmi malú časť tela v podstate, na rozdiel od žien, tak mnohými vecem nerozumejú. Hej? A... Tak teraz sa ťa opýtam v súlade s dobou, si spokojný so svojím pohľavím? <laughs> ja som úplne spokojný. <laughs> Myslela som to v rámci gender filozofie. Inak by som sa Lady pýtala Lady a nie teba. Dajme pesničku. Štúdio je chaos. Dneska som sa tiež venoval v podstate čomu si zavetal? Kultúre. Milostnej. Takže vlastne môžem povedať, že že, že ja som spokojný so všetkými svojimi vteleniami, hej. A že som človek, už som sa zmieril. Už dosť dávno. Že vlastne, ale že som muž a že som slovenca, myslím, úplne prirodzené. A som s tým úplne v pohode a myslím, že viem s tým pracovať ako na prospech veci, ale druhá vec je tá, že a teda... Niečo som ukazovala, Aha, že máme... Áno, on mi ukazoval, že máme maily, takže že sa im budeme venovať. Dobre, tak len toľko, že, že keď sa ma pýtali na redaktorka, na 
alebo už neviem, či to nebolo v nejakej prednáške, a teda som hovoril o tom prežívaní muža. Muža, hej. To hej, ale vlastne mužom, o ženskom prežívaní, a už viem presne, hej, to boli takí chlapčiska, čo boli u mňa, pomáhali a tak, a potom sa začali vybytovať. A vysvetlo, že oni vôbec nevedia, že, že vlastne zhruba polovica žien ako má úplne iné predsýťovanie vlastne m- m- milostných okamihov, než ako oni si myslia. A teda som im to vysvetlil vlastne na základe uh, geologicko-banického slovníka, že, že teda niektoré ženy zaujíma skôr, skôr vlastne tá hĺbková, ako ťažba, alebo teda vlastne... A niektoré sú skôr na geologický prieskum, akože ústretovejšie, hej? A to druhé ich vôbec nezaujíma, hej? A oni boli prekvapení, že hej, že, že tak... Že aj prieskumničky existujú? No... No, ako po, no dobré, keď ako... si ich poučil, zmenilo to niečo na ich milostnom živote? Pochopili niečo? Ja som to ako nesledoval už potom. <laughs> <laughs> Ale si myslím, že, že každý človek, každý muž teda, by som povedal, že keď sa toto to zvie, tak pri najmäšom začne uvažovať, ako, že, ako či, si či, teda nepatri, či náhodou jeho milá, alebo manželka nepatrí k tej polovici, ktorú, o ktorej vôbec nevie. Hej. No dobre, tak teraz si poučil mužov, ale teraz poučaj ženy, ako vedec a vedomec, tak poučaj ženy, že teda ako to máme u tých mužov rozlišovať. Všetci sú len hlubkoví hráči? Muž je vtedy dobrý v t- tomto smere, keď sa prispôsobí žene a vlastne keď, keď vlastne v, v, keď sa vie tak precítiť, že, že čo je pre ženu dobré, tak je pre neho dobré. Hej? Mm-hmm. A, a vlastne to je uh, uh, v podstate, ak on, ten muž nevníma vlastne ženu, tak je obrazne povedané... Sedlák. No, ako Slováci to vedia povedať inak. Hej? No dobré, ale nebudeme všetko a, a, a teda uvažuje len o svojom, hej. Čo je väčšina mužov? Svojom ako, vr- ako vravia štatistiky? Alebo muži tým, že, že nemajú vlastne na hrudi tie, tie citlivé body, tak im skáče vlastne živá ako z, z hlavy do tej spodnej hlavy, hej? Uh-huh. A ženy, keďže sú rovnomernejšie, dá sa povedať, majú rozloženie, tak uh, majú to trošku iné a sú schopní viacej vnímať toho druhého, hej? Nehovorím, že všetky ženy, ani nehovorím že, že všetci muži, ale jednoducho u mužov je to tak a keď sa s nimi aj rozprávaš, tak sa z toho aj smejú, lebo vedia, že to tak je. A u mužov vždycky vidíš, že ktorou hlavou uvažuje, keď je v ano, no. takže... Vy ste takí jednoznačnejší, ako proste boli ste lovci a idete loviť a stále lovíte. Preto tie duchovná, ktoré vlastne vymysleli muži, tak aj, aj v našej oblasti sa, sa vlastne prejavujú tým, že muži dávajú vlastne ruky, zopiznajú tam, kde vlastne nemajú žiadny citlivý bod, taký výrazný ako, ako ženy. Lebo tam musia nahromadiť v tej srdcovej oblasti vlastne to, to cítenie. To je pre mužov niekedy dosť ťažké. A máme byť z toho sklamané, alebo to máme brať ako, že tak to je a nečakať od mužov, že budú rozmýšľať ako my. No, mužov treba tomu, k tomu trošičku viesť asi. Ako... Úplne nenápadne, lebo vy to inak nemáte rady. Len tak nenápadne. Zase sú muži, ktorí chcú ako vedieť veci a chcú byť uh, dobrí pre tú ženu. No a aby bolo jasné, že ty nie si len kecálek, ale že teda to, čo hovoríš, vždy aj žiješ, tak povedz, aké to bolo u vás, keď išla Lada rodiť. Ako vyzerá taký pôrod doma? No, Erika. 
No, tak ty, tak dneska dávaš tak také... Málo ľudí nás počúva. Osobné otázky, ale u mňa, u mňa je to tak, že, že sa snažím vyjsť v ústretí a to, to samozrejme, že, že, že keďže som sa aj zaoberal napríklad liečiteľstvom, tak som sa naučil vnímať, ako ten druhý precituje veci. A chovám aj zvieratá, takže u mňa každá samica rodí tam, kde sa jej páči. Aj, neviem, prečo by si mala najmä tomu žena tiež rodiť, kde sa jej páči, takže, takže tak sa aj stalo, že, že tak, ako sa jej to páčilo, tak tak vlastne porodila. Takže ste si pokojne tancovali, mali ste sa radi, pozerali ste sa do očí a všetko plynulo tak, ako má. A keď som si predstavila svoj porod, ťa vyviažu, vyvesia, Pozerajú ti všetci dolnej, skúšajú ti trikrát za minútu, že či teda je dva prsty, tri prsty alebo päť prstov. Zdá sa mi to úplne dehonestujúce. Našťastie, že to bolo v minulom režime. Vieš čo? Poviem taký obraz. Je to od... No, ne... Ja myslím, že, 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 že sme na ceste, keď sa dajú tieto veci zlepšiť. Niektoré ženy naozaj potrebujú ten pocit, že sú v tej nemocnici a im to vôbec nevadí, hej. A niektoré ženy sú v úplnom strese a už narezanie vnímajú veľmi ťažko a to, že príde nejaká trieda medikov do, do tej miestnosti, kde sú už vlastne vyviazané, hej, tak to ich nekedy nemilo prekvapí a že mám dve kamarátky, ktoré, ktorým, ja zlomili, ktorým zlomili rebro v podstate lakťom, akože pri tlačení, hej. Tlačte, mamička, tlačte, ale inokedy ako sú kontrakcie, lebo teraz ja sestrička tlačím. Ja to sledujem vlastne, no stovky pôrodov som sledoval v tom zvieracom, hej, svete. A nekedy je to úplne neuveriteľné, ako, ako sa taký maličký otvor u také prvostky, ktorá ešte nerodila, postupne ako sa prekrvuje, ako má tie vzťahy, v podstate sa to tam ešte, ešte prekrvuje, ešte prekrvuje a nakoniec z toho vylezie vlastne taký ten píšťok, hej, hlavový ide vonku, to, to mladiatko. A všimol som si, že tie prvostky majú s tým ťažkosť a čím menej majú prírodného pohybu, tak tým ťažšie rodia, hej. Aj hmm. tie zvieratá sú vlastne tým už dosť ovplyvnené, tým, že majú narušený spôsob života smerom od prírody ďalej. Takže ja nechávam voľnosť, aj dneska boli vlastne tie kozičky vonku, a aj keď je sneh, vieš, ale by mohli si pochodiť. A aj keď ich krmíme samozrejme senom, ktoré už spôsobne tak ľahko nedostanú, tú trávu by museli prejsť veľký okruh, aby... Ide o pohyb. Hej, a, ale v podstate potom... Uh, u, u ľudí som to nepoužíval, ale uh, u tých koziček mám takých mat, že, že ako má vlastne vonku píšťok a dve tie nôžky, tak tam, keď dáš prst a vlastne... Uh, otvoríš vlastne ten otvor, nie? Poslo- Sám sa otvorí. Ano, tam iba, ano. tak keď sa ten otvor úplne ano. otvorí, aj keď je vlastne... Doporučuje sa, sa masírovať studenová teplou vodovala do zerolkári, ale ja som toto nerobil vlastne... Našiel som, som ten spôsob, ako, ako jednoducho úplne krásne sa, sa to otvorí a to vidíš, že, 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 že logicky by sa to vôbec nemalo dať, bo ten otvor je skutočne malý a tá hlava je skutočne veľmi veľká, hej. A predsa tá príroda to zhradí, že, že to ide, ale nemám dobrú skúsenosť s nejakým ťahaním. Uh-huh. Ako, treba to sledovať, ale nejak na silu ťahať, to je ako, že... Uh, možno, že určite sú chvíle, keď, keď zverilkár natrafí, narazí na takú vec, ale väčšinou by to nemalo byť. Hej. Takže väčšinou to, 
tak by to cíti, že ako, ako to má porodiť. No a teraz vlastne, keď si zoberieš tak tie zvieratá u mňa vlastne, oni on žijú na, v podstate môžu ísť, hej, aby išli, keď okolo sú lesy, hej, tam nejaký ten medved, nejaký vlčko prebehne, takže snažia sa držať vlastne... Pri tebe. No, pri, v blízkosti pri tých pasienkoch, hej. A, a vidíš, že, že, že žijú prirodzene a aj keď, sú, aj keď je nejaký, nejaká choroba, aj tak tie zvieratá sú vlastne šťastné a žijú svoj prirodzený život. Stáva sa niekedy, že, že niekto schynie, ale stále tí, čo nesinú, tak sú šťastní. Hej. U ľudí je to inak. My, my sme schopní byť zastresovaní, aj keď je pomerne všetko v poriadku. A tým pádom ale všetko, čo robíme, robíme inak ako Prirodzene by sme robili v tom, v tom stave šťastia. Inak jeme, inak sa rozprávame s ľuďmi, inak spievame, ak vôbec spievame. Hej. A... Pritom spev je naozaj liečebná metóda, vyslovenie. Áno. Ja by som povedal, že, že si veľa predstaviť, že celý život robiť len to, že sa zaoberať tým, že ľuďom pomáhať, o, dá sa povedať, z tohto. No vlastne, keď som sa zobral osobným liečiteľstvom, to bolo iné a teraz sa zobral spoločenským, tak tiež, akože v zásade je toto isté, len ako nemôžeš sa zobrať všetkými ľuďmi, hej, ktorí to potrebujú, ale môžeš hovoriť o veciach, ktoré si môže každý z nich uskutočniť, vieš. Dobre, ja si myslím, že momentálne je chorá doba. Že treba liečiť, ale treba hľadať príčinu, že kde je príčina toho ochorenia, lebo to je vždy dôležité. Doba je od slovo dobro, hej? Ako doba je dobrá doba. Takže doba, doba možno nie je chorá, možno tí ľudia sú chorí, vieš? ako aj zdraví sú chorí istým spôsobom, tým, že duševne nie sú, nie sú vyrovnaní a v síle ako v zdraví. A ono je to, ono je to široká teda vlastne záležitosť, ale ty asi myslíš tú dobu, ktorá je teraz ako covidová aj? Nie, myslím tú dobu tej zmeny, ktorá nikto nevie, odkiaľ prišla, k čomu i vedie. A mnohí si myslia, že to sa všetko vráti späť, ale proste zmeny nie sú o tom, aby sa veci vracali naspäť. No, ono tá doba, uh, dá sa povedať, z istého hľadiska je a z istého hľadiska nie je prirodzene nastavená, hej? No. A keď si zoberieš ten stav na Zemi, tak uh, naozaj, teraz napadol sneh, ale doteraz nebol a minulú zimu nebol v podstate. Trošku bolo, ale malo. Si pamätal zimy, keď bolo od jesene do jary sneh, hej? A oteplovať sa otepluje. A sa možno, môže sa stať aj to, že po určitom oteplení sa potom ochladí hej, výrazne. To je isté, pretože to všetko chodí v cyklu. No a... Nie je to o tom, koľko kravy naprdia a koľko pustíme do vzduchu CO2. <laughs> tak v lese tiež živí jelenia a srnky. A Presne, a neničia les. U nás, ja mám 20 kôz, no, tak vlastne tak v tom lese je v tých 40 hektárov, len ktoré na okolo, tak tam je koľko ešte zviera ďalších, hej. Ide o to, že Zmena klímy je cyklická. Hej, to je jedna vec. Druhá vec, aj to ovplyvňujeme. A, a keď si zoberieš, že koľko letov a letadiel, a keď sa začala tá nakaza, tak jak sa mnohé z lety zrušili, tak v tomto smere som mal, som mal úľavu. Že, že je podstatne menej let, letov. Uh-huh. Lebo my si to tak neuvedomujeme, ale oh, to je obrovské množstvo ako plynov a vlastne minuté živy zemské a všetkého možného, čo ide a otázka je potom ako vo všetkom, že čo robiť, čo vlastne vyrábať, čo nevyrábať, hej. Lebo šťastný môžeš byť aj s menej vecami. 
No a to sa týka zase toho dnešného sna, že, že vlastne keď tebe stačí, dajme tomu, že osliadneš ten samorast, hej, čo ti niečo pripomína, dá si ho do izby a nemusíš kupovať nejakú rárohu, aj ktorú vyrobili v továrni, len preto, aby si sa uspokojil, uspokojila, hej. Keď si uvedomíš, že, že, že aj šaty, aj všetko možné, vieš, to vyhazuje hneď. Vlastne, že, že vlastne ten, že byť spokojný s tým, čo mám, to asi sa budeme musieť naučiť a keď sa to skôr naučíme, možno, že nám potom bude lepšie, lebo môže sa stať, že, že, že po tejto zmene, ktorá je, hej, a táto zmena je veľmi zvláštna, že ona mení nielen pohyblivosť ľudí a ich, dá sa povedať, sliad ich tváre, hej, a to, že veľká časť ľudí vlastne sa nechoval, dá sa povedať, skúšať, hej, a tak už im celý týždeň vlastne, tak čo by som tam ako, že na čo sa mám dať skúšať, hej, čo som chytil od srnky COVID. Až takže... Oh. <laughs> Sine, aj tak nechodí do školy, lebo v zásade teraz je formálne prihlásené v slobodnej škole v zahraničí, alebo druhý stupeň. Lebo sa to nedá. Ona sa nedá, samozrejme na Slovensku, tak strácame vlastne jednoducho v zásade aj kontrolu nad tými žiakmi, si myslím, lebo to aj, v tej škole vôbec nič nevyžadujú. To ja vyžadujem, áno. Aj peniaze, samozrejme, aj všetko možné. Ale tak to, 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 Slovensko si môže dovoliť mrhať ďalej vlastne yes. mladou silovne. Vždy, odkedy si pamätám od, 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 od tohto zamatového príbehu, čo sa stalo, tak vlastne vyvážame mladú silu vonku, hej, tešíme sa z toho, že tie do zahraničia. Však, áno, nejaký do sveta nás kusí, ale otázka, či, vlastne, či, či až také miery, alebo je to strata v podstate, keď je to masové, hej. A ešte aj čo by sme nestrapnili, akože vzdelávanie detí, keď... <laughs> Takže zahraničie ho môžeš prihlásiť do školy, tam v Čechách otvorili vlastne, tam, tam sú schopní zobrať ešte stovky Slovákov, lebo otvorili v tomto roku sedem slobodných škôl, hej. Ja nás radosťou to robia. A, a neskontroluje to nikto, že čo to dieťa sa naučilo. Ja napríklad to, to robím tak, že som urobil pesničky na vybrané slova. Môj som sa naučil tri, tri písmená, ten rad vybraných slov, ako za jeden deň, hej keď sme sa presúvali v aute na cvičenia. Takže on zvyknete na tú na takúto akože hrávu, radosnú, poznávaciu vec, hej. Ktorá je úplne prírodzená, samozrejme. Poznáva od 5 rokov vlastne. Teraz vie toho oveľa viac, ako hoci, ktorý je dospelý človek, ktorý vôbec ani nevie väčšinou, že tie slova majú nejaké pohôd, že niečo znamenajú, hej. A zo slova, že chce, vedomecké vzdelávanie, on trvá na tom, že chce a, a to je jeho voľba, hej. On môže, môže čokoľvek iné, vieš. Takže v podstate, v podstate to nastavenie ľudí v, tomto, v tejto nákaze je jedna vec, že, že sa mení ich správanie a, a, a veľa vecí. To je sociologicky vzáte, teda sladiska spoločenské vedy, je to veľká zmena. Veľká zmena je aj to, že napríklad... Ešte, ešte na tom Slovensku predsa len máme tej prírody viacej ako väčšina krajín sveta. Aj prístup máme lepší. Keď som bol v Amerike, tam nemôžeš chodiť na tak po lese niekde. Tak to, to môžu zavrieť policajti do basy za to, že si išla po lese. Hej. Prekročil si súkromný majetok? Áno, a môžete aj zastroliť v podstate. Aj spúštiť, že som bol vlastne v Arizone, tak tam len kamene a piesok je, ale všetko upločené. Vieš. Akože, zašte som tak, ako to si, že keď už si na smrť smedná, tak samozrejme preješ ten, ten plod, zoberieš si tú oponciu, oskrabeš si tie ihličky a zješ to. A vlastne máš to majú vitamín C a všetko, hej, ale... Ale keď ťa chytia, tak máš z toho basu. 
že no, si prekročil plot a ukratol opunciu. Ale nikto tam ani nežije, vieš, ale vlastne v podstate, ale, ale je tu tam, ako je opočené. Počkaj, ty si bol u Indianov, hej? Keď si bol v Amerike. No ja som bol v rezervácii, hej, na Mahu a Hopi. No a teda my tu nedostávame nejaké správy o tom, lebo tu naplačeme nad Bieloruskom, ale nikto neplače nad osudom Indianov. A je to naozaj tak slobodné, ako teda sa dočítaš v americkej tlači, že Indianom je už sveta žiť? Ja neviem, či to v tlači tam píšu, ale, hm. ale v podstate v podstate uh, tam vlastne do, došlo k ničeniu tých kultúra. No je to široká záležitosť ako my, my to rátame ako obdobie demokracie podľa teórií americkej, ale tá demokracia sa prejavovala aj tak, že, že tie prírodné národy, ktoré tam žili, tak vlastne sa dostali vlastne do koncentračných táborov aj v 19. storočí, kde nemali ani občianstvo, ani, ani právo pohybu. Deti im brali rovno. Deti im brali do skôl, držali ich aj na reťaziach. Aj tam zomierali tie deti, v niektorých rezerváciách zomerala polovica detí v podstate odobrata, čo bola do škôl v niektorým rezervačným kmeňom. Lebo demokraciu vám prinesieme, aj keby ste mali zomrieť. Zobrali mená, hej. To, čo sa u nás dialo, dá sa povedať, veľmi dlhú dobu, tak tam sa to udialo za chvíľku. Zobrali mená, zobrali im spôsob života a nebol, nebol schopný ten, ten štát vy, vyčleniť nejakú časť krajiny. Aj to ťažko by bolo mysliteľné, ale Ne, nerátal by som to do obdobia demokracie v podstate tieto dňania. No ale ty si tam bol teraz, je to tam lepšie? Je to tam lepšie ako v, v jednom kmeni, čo som bol ako, alebo vo viacerých, ale pojebolové kultúry napríklad si držia kultúru. Uh-huh. Že oni sladiska živolov sú dosť zemský. Napríklad rezervácia hopí. Um, ale je to rezervácia, hej? Hej, v púšti, no, ako pri veľkom kanene. Tam je, tam je asi 5000 ľudí majú majú niekoľko skôl svojich, v nich učia svoj jazyk a svoje dejiny. Uh-huh. Oni vydávajú svoje noviny a vo svojich novinách sa volá uh, Hopi na váhu. Tie noviny som si prinesli domov, tak tam majú oznámia aj, že kedy budú obrady a tak. Vieš, akože oni majú tanec z, z, keď, keď privolajú dážď, keď idú sadiť kukuricu, hej, tanec, hadi tanec majú, snack dance, keď tancujú so štrkačmi. Vlastne ten kmeň si drží tak kultúru príkladne, no ale zase, keby to robili Slováci, tak by nás mali za extrémistov, lebo napríklad u nich si nemôžu tu, kúpiť pôdu cudzinci. U, u nich ako nie, nie je možné v tej rezervácii si kúpiť pôdu. Samozrejme, že to Američania chceli Samozrejme. rozpredať až veľa razy, keď je, ale tak našťastie im aspoň tie rezervácie ostali. Ale to by bolo dobré aj u nás zachovať, aby si nemohli kúpiť pôdu cudzinci. No a majú obchody, kde majú vlastne tie, oni to volajú kačiny, také duchovia, majú okolo toho svoje príbehy a výrobcovia to vyrábajú, niektorí tak kiky, kirikie, ako viac, uh-huh. viac také, také chemické farby, ale niektorí úplne, že z toho naplaveného dreva také prírodné farby tam majú krásne. Udržiavajú si tú kultúru o svoju vlastnú pôdnu oveľa viac ako Slováci a ich pritom 5000 oproti 5 miliónov je to veľký rozdiel. Hej, v ktorých slovenských novinách sa dozvie, že, že, že budú obrady slnovratu a, a No a tým obradom sa chcem dostať cez ten darček, ktorý si priniesol ten časník, tak dajme si pesničku a skúsime sa dostať do času, prístoru, do časníka a Dobre. tvojej tvorby z tejto strany. Hľadá ducha na 
Slobodný vysielač, hostom je Žiarislav a hovoríme o živote tak, ako sa patrí v relácii z Rikovo živote. Teraz sme si slúbili, že si povieme obrady a rituály, pretože si doniesol ako darček časník. No povedz, čo je časník a povedzme si, že čo, čo znamená teda vlastne čas. Časník je vlastne kalendár. Ja viem, ale čo znamená čas ako taký tu a teraz, alebo čas v priestore, alebo čas, aby sme vôbec mohli existovať a byť na Zemi. Vieš, ako slovo čas je asi jedna z najnáročnejších vecí, ktoré ľudia vlastne v podstate nevedia veľmi vyjadriť, že čo je čas. Ináč ti majú problém aj fyzici. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš. <laughs> mi, jak vyzerá čas. To už dávno sme pádali aj v pesničkách, nielen fyzici. No ale ako to ty vnímaš? Treba to neustále teraz tlačenie na to, že tu a teraz nie je minulosť, nie je budúcnosť. Si len v tejto sekunde, si len tu a teraz. <laughs> Vidíš, že si zase odišiel? Dobre, vráť sa, prosím, vráť sa na zem. Ja ti o tom poviem. <laughs> Budem rada. Erika, môžem ti spraviť také malé prekvapenie? 
No. Tak... Uh... Ať som naspäť. No dobre, a nemám to prezradiť? Dobre, tak pre tých, ktorí teda netušia, tak, tak my sme sa tak dlho rozprávali, že Žiarislav sa od cesty skokavý doteraz zabudol vysekať. Takže poďme si povedať, dajme si otázky. Dobre, Roman, prečítaj otázky a, a Žiari mu teda potom povieme, na čo má odpovedať. Dobre, tak napísal nám dokonca až Jan z Anglicka, a tá, tá, tá otázka v takomto znení. Zdravím vás do štúdia a hlavne Žiarislava. Výborná relácia a výstižný host pán Žiarislav. Rád by som sa opýtal, ako oslavujete všetci svätého Valentína? Ako... No na to môžem odpovedať aj ja. Žiadneho svätého Valentína Žiarislav neuznáva, pretože to je vymyslený sviatok. A už sme o tom cez reláciu hovorili, že vlastne tieto sviatky lásky sa oslavovali nejako teraz počas letného slnovratu, ale už na jar. Niekedy v období začiatku marca. Takže Valentína ani, ani netušil, že dnes je Valentín, lebo v jeho kalendári to nie je. Ten časník je vlastne kalendár. Takže určite odpovedám za teba, že Valentína neoslavuješ. No, nie. No, ale, my... ale možno, že oslavujem bez toho, aby som to vedel, vieš. <laughs> Ako tým prirodzeným spôsobom. Lebo si prečo, naladený veď? veľmi láskavo dnes priam, ako keby ťa osvietil svetý <laughs> A to som už ako dlhší čas, Erika. <laughs> A podľa mňa, keď príde jar, tak to bude ešte lepšie pre nás všetkých, keď prídu slnečné lúče. No poď ďalej. Poslucháč, Jan tu ešte dobre doplnil vlastne, myslím si, že na rovnakej vlnovej dĺžke, že asi v takom zmysle, že musí byť nejaký sviatok na lásku, Nemalo by to byť po celý rok a na celý život? Ako to vnímate? Ďakujem za poučnú reláciu a som rád, že existujete. Tak teraz môžem, ako, chvala, chvala, veľmi pekná pripomienka a môžem napojiť sa na obidve veci, aj na tú lásku, aj na ten časník, že my v každom vlastne, v každom siatku máme niečo, čo obsahuje lásku. Hej. Väčšina ľudí pozná ten letý silnú vrát ako niečo, kde ľudia sa zídu vo veľkom množstve a vlastne môžu sa aj láskavo vyžiť, hej? A u teba na medzi je to nádherné. Áno. A v podstate spomenul som, že, že aj pred zimným silnovratom vlastne boli nejaké, nejaké príležitosti, kde mladí vlastne sa mohli vlastne stretávať a ako na to, aby vznikali aj spojnectva, hej, a vlastne udržiavanie rodu, ako spočívalo vlastne do veľkej miery v tom, že či sú schopné rodiny vlastne vychovať deti, samozrejme. Takže na to, aby mohli, mohlo sa pokračovať v tých reťazcoch, bolo potrebné tú kultúru udržiavať a ľudová kultúra to v sebe mala. Hej, dnes, dnes je to také iné, že niečo sa vzdeláva v školách a potom sú nejaké filmy, ktoré <laughs> mnohým spôsobia skôr ťažkosti, ako, ako keby im to pomohlo. A a to súvisí s takou schizofréniou, že, že tie pohľadné veci sú ako keby akože nie, ako zlé a potom na druhej strane úplne bez aj niečo. Dokonca neprirodzenými spôsobmi a te, takými tý, tými, ktoré sú až <laughs> zdravotné nebezpečné, by som povedal. A to je niekedy, že čím zvrátnejšie, tým je to cenejšie. A v zásade si, alebo máje, hej, to ani ľudia nevnímajú ako sviatok lásky, ale máš tam ten strom života, hej, to pierko, 
a okolo neho ten venček, hej. To je taká... Symbolika, jasná. Taká, taká vec, ktorá sa vlastne v prírodných kultúrách ako samozrejme takto takto vlastne vníma, že, že to patrí k sebe, hej. Je to také návodná použite pre niektorých také vyzdvihnutý do, do výšin, hej. Yes. A, a, Ale neplatí to ako o veľkých autách, že čím, čím menší, tak tým väčší má aj postaví. Skôr je to také, že, že čím väčšie auto, či čo? No dobre, akože akože nemusí to byť. Odišiel si od toho času, nezabudni sa vrátiť. Aby som povedal, že že žena ako úplne šabitosť, čo sa týka rozmnožovania, alebo však ona vlastne je schopná ako sa množiť, dokonca nejakú dobu je bez, bez fyzických mužov. Nie len čo sa týka žena je nie len čo sa týka ano, rozmnožovania. Áno, však aj to, čo, samozrejme čo sa týka ďalších vecí. Ďakujem. Ale žena určite vie, že nie je to o tom, že ako je to, dajme tomu, vysoko postavené. Je to, je to, to o tom, ako je to prezitené. Áno, na tom nám najviac záleží. Takže to isté je to, je to aj v obradoch, je to to isté, že zase spomenula tie rituály, lebo vo všetkom, čo my máme, ako v prírodnom duchovne, tak vo všetkom je nejaká láska. Hej. A to nielen pohľadná láska. Vlastne by som povedal, že, 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 že pod, podmienkou lásky je úcta. Keď je úcta niekde, tak tam môže vzniknúť aj hĺbšia láska, širšia láska. A keď nie je úcta, tak to je väčšinou také sebecké. Ako. A vychádza to, nie, to, nie to z toho, že samoúcta, akože úcta k sebe ťa podporuje v tom, aby si potom mal úctu k druhým? Ja by som tak? povedal, že človek, ktorý nemá ústu k sebe, tak môže mať ťažkosti aj preto, vlastne aj z ústou k druhým ľuďom. Uh-huh. A, a, a vlastne ponižovať sám seba, ako niektoré kultúry duchovné to, toto ako podporujú, že by sa človek ako pokoril, ale koriť znamená zraziť. Ako, keď máš úctu, tak nemusíš mať pokoru. Vlastne to ústa je, je lepšia ako pokora, pokora, lebo ty nemusíš uh-huh. seba znižovať. Ty môžeš seba tiež nechať žiť, ale môžeš si niečo ctiť. Aj, a tak vzniká vlastne, dá sa povedať, navzájom plnohodnotný vzťah, už či človek človek, alebo človek celok. Hej? Alebo štát štát, nemuselo by byť vojna. Alebo človek spoločnosť, alebo spoločnosť spoločnosť. Hej? Štát, štát. Kultúra kultúra, je duchovno duchovno. Áno. Takže my si môžeme stiť vlastne na veci a len keď vtedy, keď stíme, tak môžeme aj byť vlastne skutočne láskaví, lebo však keď si nestíme tých ľudí, tak vlastne aj my ich nemáme radi, akí sú. My máme radi svoju predstavu vtedy. Hej? A to je tá láska, akože. Takže úcta je, dá sa povedať, keby som mal si vybrať jedno slovo pre, pre, pre ako vzťahu, či už človeka, svet, všetko možné, hej, bytosti medzi sebou, a, tak poviem úcta. Nepoviem láska, povedal by som úcta, alebo keď je tá úcta, tak láska vlastne môže byť plnohodnotná už potom. A ten čas? Dobre, dobre, si povedal, že, že ten, ten čas je tá väčšnosť a ten čas. Áno. Takže to je, je mozského rodu, ako vidíme, perne. Ho vnímame, teda... Ty, ty, ty. Máš hodiny tam, kde spíš? Uh-huh. Ja nie. To by som akože ich musel vyniesť. Lebo tým pádom mi to narušilo vlastne... Ja som ich vypala, ja mám taký tých, čo každú štvrť hodinu no. robili. Tink, tink. No. Keď som tak občas spával u ľudí, že som málo využívalo ako hotely a penziony a skôr uznám ich, keď Kamerátor. som robil aj veci aj v rodinách, tak ako sa stalo, že už vedia, že tam, kde prebývam občas, takže že vyniesiem tie hodiny vonku a všetky svetlí, čo to majú, prikriem a 
Ale sa raz sa stalo, že nado mnou týkali také hodiny s takou kukučkou, s takými dvoma záležiami a som vlastne nastavil to kývadlo, lebo nedalo sa pri tom zaspať, že akože tie hodiny úplne, úplne ako, že pik, tak, pik, tak, už úplne ako... Poznám to, rytmus, rytmus srdca ti to normálne mení. Hej, úplne tak ako sebastredne tam týkali. Pánku vlastne sen trvá úplne iný čas, ako, ako trvá, hej, tam v duchovnom svete sa čas úplne mení. Môžeš ísť cez čas dokonca, hej, ale nemôžeš pri tom týkať, rozumieš? A... <laughs> to by bolo naozaj zle. <laughs> si predstavím, ako odchádzaš cez dimenzia, týkáš. Tyk, 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 tyk. Lebo mne vlastne tie hodinky vždy zastavovali, vieš, na ruke. Než sa mi zmagnetizovali, tak som od, 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 od mala nosil cibule v podstate. O, v taške, tak vieš, aj teraz mám cibule. Ako som bol v Myslíš, než... hodiny cibule, to už dnes veľa ľudí nevie, no, čo si tak... hovoril. Myslím si, že si nosíš cibule. Také zatvárené, <laughs> zatvárané hodiny na reťazke, také malé. Áno, také ako nosili páni kedysi. <laughs> je možné, že páni, ale t- <laughs> nie sú až také drahé, že by to musel nosiť, iba páni dnes nesú súzlatla, ty moje. A, no a teda, tak som zastavil tú, to závažie, že potom vlastne a, mi vyvolávala, veš, tá pani domu, ona je to veľmi šikovná bytosť, je, no, teraz sa ako dielník, kde vyrába novodrevné odevy a tak, veš, akože. Hovorí, že čo som spravil s tými hodinami. Hovorí, nie, že som zastavil to kývadielko, no, že, že, že ako ich pustiť. No, takže treba ťuknúť a... A ono sa to rozbehne. No, že to nejde. Že až bola aj úpravára a že vôbec sa nedajú pustiť tie hodiny. Fakt? Tak a vlastne aj minulá som akože ma znervoznila budík, keď som bol ako v jednej izbe, tak som ho dal vonku a ak som ho položil, tak on prestal úplne ísť vtedy. Takže musím s citom narábať s tými hodinami, ako, ako aj za autom. Ty ničíš že... ľuďom čas. Nie, práve, že vlastne, keď používaš živú na liečenie, dajme tomu, hej, tak uh, musí prúdiť vo veľkých množ, množstvách. A vlastne elektronika to nemusí zvládať a nemusí to zvládať uh, magnetické predmety, že sa môžu, dajme tomu, zmagnetizovať nejako. A potom to po určitej dobe sa môže, teda od, ale vlastne Môže to trvať dlho, vieš. Ale je čiž ešte? Lebo vlastne ty, to, že si zdravá, sa prejavuje elektromagnetickou silou, hej? Vlastne hovorím živou, ale ona sa prejavuje aj okrem iného, ešte v tejto oblasti. A keď tak liečíš, áno. tak vstupuješ do elektromagnetického poľa toho človeka, hej? Alebo zvieraťa. Alebo zvieraťa liečíš no, ešte, lebo pamätám tak... si z redakcie, že na poradách, namiesto toho, aby si počúval pána šéf-redaktora, čo máš robiť, tak si si tam maľoval naše obrázky a potom si prišiel Ty máš chorý žlčník, tu nás si daj takýto čaj Počkaj, ja som pohľadko. nehovoril o chorom žlčníku Hovorím, ja, 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 mám, mám to kresvičku ja, ja tvoju. Si to, a si pamätám, ako by to bolo včera, to bolo vlastne uh, keď som ti robil žlčník, to bolo vlastne uh, to bolo vlastne sviatok asi vtedy jedla vlastne, to nebola redakcia. A potom jedle ti, ti sa stalo to? No dobre, to už bolo potom, ale v tej redakcii si si nás tak maľoval iba v takých, akože vieš, tak symbolických. Jasné, ale iba keď sa ma niekto spýtal, som odpovedal. Ja som to no ale liečiš? Pýtam sa ťa, no, či ešte liečiš no, pravda, aj ľudí. Pravda, keď treba, tak vlastne áno. Áno? Samozrejme. Dobre, a koľko každý hovorí, že ale to je ľahké, to môžete všetci, no tak dúfam, že nie si ten, čo hovorí, že veď to môže každý, nemôže, takže... takže čo no, každý môže seba ako liečiť. No a zase... toto je téma, ktorá ma vždy zaujímala, myslím si, že hudba budúcnosti v medicíne bude to, že každý pochopíme svojho vnútorného doktora a budeme vedieť s ním nadviazať kontakt aj s tými miliardami svojich buniek. Tak povedz niečo, lebo teraz v tomto čase covidu je to veľmi aktuálne, že ako liečiť 
sám seba, alebo aspoň pochopiť svoje ochorenia, alebo pochopiť svoje nemoci. Tak sú veci, ktoré nás odkláňajú od, od zdravia. Napríklad utkvelé myšlienky sú úplne teraz, v tejto dobe, aby som povedal, že utkvelé myšlienky ľudia, ktorí sa zaoberajú dušou, tak radia medzi niečo, čo môže byť príčinou, alebo a môže byť aj samotnou úzdušou nemocou, hej. A utkvelé myšlienky uzatvárajú človeka, a on sa uzatvára v tých myšlienkach v nejakom kruhu a stráca vlastne spojenie s tým, čo je zdravé. Hej, musíme si uvedomiť, že sme prírodné Dobre, bytosti. Dobre, utkvelá myšlienka treba, že, že mňa sa dotkne COVID? Napríklad. Áno, dobre. Aj, napríklad. A v tom strachu ten človek vlastne, dá sa povedať, trpí. V podstate možno, že možno, že utrpí v úplne inou vecou, ako je COVID, ale vlastne zákonité je, že keď v tom ostane dlho, tak bude trpieť. Hej. V lepšom prípade sa mu nič nestane. Hej. Také, také hrozné. Ale môžu z toho vlastne z, z útkvalých, úpetých uzatvorených myšlienok, ktoré vlastne sa Cyklia. potom prejavujú aj do chyb. V uvažovaní to logici hovoria ako dá sa povedať blúdny kruh alebo tak nejako, hej. A, kde príčina alebo následok sa stáva zase príčinou a je to voláme to krutňavá ako v našom jazyku. A v zásade t- toto je nebezpečné, lebo vlastne my si musíme uvedomiť, že príroda to nie je na to, aby nás stresovala, hej. Ako my sme v prírode vlastne doma a odekžíva to tak bolo a vždy sme prešli tými všelijakými vecami, ktoré boli ako skúšky a keď stresuješ, tak to je vždy zlé, hej. Stres má byť len do tej miery, aby ťa vybudol k činu a čin ťa má oslobodiť a nie, že by ostávaš znova v strese a dokola v strese a dneska, zajtra, pozajtra, o mesiac, o pol roka, to už je veľa, vieš. A to môže mať e, následky rôzneho druhu. Jedna z nich e, aj hospodárskeho, aj spoločenského, aj má, ale aj zdravotného. A... No ale teraz sme umelo udržiavaní v tom strese. Každý deň sa začínajú všetky ale každý, každý sa môže vlastne rozhodnúť, že čo bude pestovať. To je na každé rozhodnutie. Čiže ak si nemusíš pustiť tie správy, tak ráno staneš, zober si svoj sen, ktorý ti niečo hovorí, hej, a odvin to z toho. Urob niečo v ten deň, čo máš duši, čo si potlačil, čo v noci sa prejavilo, pretože ten sen je vlastne bez, úplne, úplne najvlastnejšia vec, čo môžeš mať, je tvoj sen v podstate, to je tvoje videnie. A pokiaľ vlastne tam utekáš alebo útočíš, že máš ten, dá sa povedať, nezvládnutý ešte obranný reflex, bojový put, tak vlastne, tak, tak, tak aspoň vieš, že to musíš si vyriešiť. A keď už to máš vyriešené, vrátane iných ešte púdov, sú štyri tie vlastne základné nepodmenené, hej, to je ten napodobňovací, to je to moda, čo všetko možné. A vlastne, aj si sa naučíš, to je dobré, hej, niečo hovoriť, tak to napodobňuje zvuky iných ľudí, hej, keď si mali, malá. A napodobňovací, rozmnožovací púd samozrejme stvuje, však všetky sa aj zneužívajú, to sú potom už známotávky. Potravinový, ten sa primieta do, do snahy o majetok a peniaze. A, a potom je ten bo, obraný, ktorý vlastne je bojový, hej, že útek alebo útok. A ten sen ale ti hovorí vlastne, že čo máš zvládnuté, čo máš nezvládnuté a v podstate z toho, keď odvedneš deň a začneš sa napríklad čistiť alebo posilňovať to dobre alebo naplňať svoje predstavy, že, že sa tešíš, že, že vstaneš už večer, už, už, už nejako sa naladíš a už uvažuješ o tom, čo 
je pekné, dobre, zaspíš, hej, staneš a máš nejaké vnúknutie, možno nemáš, možno máš, ale keď máš, tak neho sa napojíš a nezačneš, nestrihneš sa, že kúkneš niekde na internet a teraz bum, hej, samé zlé veci. Väčšinou sú tam tie veci buď zlé, alebo nepríjemné a niekedy sa stávaš aj neutrálne. A potom máš dobre správy, že v zoologickej záhrade sa... Ja vlastne. A teda uh, živli, napríklad. My sme na Slnovrad mali podnuky žuhej. Sprúto postavili dajky, prikryvky, všetko možné. Vykopali jamu. Urobili hranicu, nahrali kamene, svietili do oranžov a dali ich do teame. Tam dali tieto vlastne bylinky, ametu a všetko možné, čo aj sú tie vidimovacie a k tomu ešte živice a vodu zmeriali a prehriali sa, vieš. Teraz zase bolo chodenie po žarovej páhrebe zase počase lebo potrebujeme vlastne sa stretať s tým, že ty mrznú nohy v tom snehu rozumieš a potom budeš do tej páhreby a, a ne, neboj sa, že ti nevieš, že bude ti snímať, keď tam cupkáš a tam sú po tých ulikoch. A vtedy sa ti zapnú tie sily, že, že doslova, že keď ten, na, na nejakej strane tela niečo bolí, a to sa môžeš liečiť sám, samozrejme, ale tak je dobre bezpečné, že, tak, tak, tak tam zaštipká aj, máš pocit bolesti. Ano. A potom ale zistíš, že ťa tá vec neboli najbližšie dny. Že, že vlastne no ale musíš mať dosť... nejakú motiváciu. Ja neviem, ja keď som mala bežať potom žeravom uhli, ja som sa tak strašne bála, že vždy som sa pred, krok pred tým, ako som tam mala teda vojsť, sa stavila a potom mi kamarátka hovorí, že predstav si, že tam sa topí tvoj vnuk. No ako som prebehla aj trikrát. Bez problémov. <laughs> Ty si musíš predstaviť ohrozenie, čo? No presne, musela som si predstaviť, že pre niečo to robím, nie preto, aby som sa prekonala, že som odvážna. A som sa predtým aj hovoril o studenom vodove, že akože to je dobré, ako vonku, vieš, v tom snehu, keď stojíš a pekne svieti slnko, si predstavíš, že aj tie plúješ, olej sa, zima, ale riadna teda. A potom všetky bunky sa tešia, že prežili, že neumreli, vieš, a vtedy sa naberá tá živa. <laughs> a vlastne treba ustrihnúť tú mieru, samozrejme, ale vlastne to sú posvetné živly, zem voda, vzduch, oheň. A, a ty som... si hovoríš, že keď máš napätie, takže si naleješ ľadovú vodu na hlavu a to napätie proste odíde jednoducho. No, ako takto znikajú povesti, ale vlastne uh, áno, tak keď, keď sa áno, keď sa vlastne obleješ, tak samozrejme, no. že napätie sa ti stratí, no. lebo ti splachne tá voda, tú, tú živu, ktorá je napätá, dá sa povedať, zase sa telo zlákne, že čo sa deje a samozrejme treba ustrihnúť, bo niekto by sa oblial, možno by sa mu aj niečo stalo, hej, keď ešte nikdy sa neoblial studenou vodou, tak treba ísť postupne na to, nie ako naraz sa naradiť a potom ostať naradiť. Vlastne. Totiž ja tomu hovorím, že, že voda nemôže byť studená, lebo studená voda, keď je, tak už je to ľad, hej, už sa nedá naradiť. Takže vlastne, tak ako náhle sa... Nie je studená, aj keď máš to stupňov, a nie je tak už nejakú teplotu má v podstate takú lepšiu. A teda... <laughs> to predtým na Slnova sme, sme vyrezali dieru do, do jazera a sme sa tam kúpali v tom, keď sme vytlačili tú krihu dole pod ľad uh-huh, tak, tak si sa kúpali Hej, a teraz vlastne sme boli na Slnova do mňa nebolo nás veľa, tak 30 a vlastne mali sme tu potnuchy že to skutočne, že a, a chlapci mali zasvetenia, že by sa stali chlapmi. To, to je no. dosť dôležité. A tá lebo... potná chyža je tiež taká, že stresujúca. Teda mňa to absolútne stresuje, ako že si a. tam tlačí sa na teba nejaký človek, ešte sa potí a, a. proste oči to sme dobra. sa netlačili, sme mali veľkú chyžu. No dobre, väčšinou sú to tie malé, ja som to zažila v Peru a u takýchto šelijakých a tam to je natlačené a oni hovoria, že to je naschval. Že vlastne, aby ti vytváral stres aj to, že niekto sa na teba tlačí, možno je väčší ako ty, ah. 
ťažko dýcha a proste, že takto prekonávaš aj nejakým spôsobom sám seba. Ale to ma navádza na otázku, že už dávno, dávno sa zaoberám tým, že či by... Ja som bola absolútne celý život za mier a proti tomu, aby akékoľvek kasárne existovali a v nich akýkoľvek vojačikovia, lebo som robila takú reláciu pre armádnu redakciu a to ah. bolo hrozné chodiť po tých kasárniach. Ale nebolo by dobré aspoň na 5 mesiacov čo si myslíš? Aspoň na 5 mesiacov ísť niekde. To záleží, že kde. V zásade. Ale na taký drill. Vieš, ako... No, tak ti poviem, že chlapec, ktorý šiel teraz na... okolo Hromnic, na obrady, tak v noci som ho zobudil, povedal, že na medvesterho barana, že by si zobral niečo, s čím sa nebude báť. Hej, tak si vyrobil taký oštep v podstate... Podľa náhodu, ktorý som mu povedal, že keby náhodou sa také niečo stalo. Hej. Potom sme kráčali vlastne tú nocu, potom sme na druhý deň toho baranca našli. Bol taký dosť roztrhaný v podstate. Keď sme hľadali, tak občas, som ho povedal zo pár príbehov, vieš, keď sme s Vedimírom ešte išli tiež takého baranca nájsť, vieš, a sa nám stalo to, že, že sme šli potom, ako sme šli potom v mieste, kde teda sme aj našli jednu ovcu strhnutú a jeden baranecký bal, tak, tak hovorím, vidím, že tak ty chod vlastne vyššie a pôjdem nižšie a že, 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 že keby tu bolo, tak ho zaženieme, hej. A teda ja idem, hej, vidíme lomozy, lomozy, hovorím, prečo tak, tak chodí, tak hlučne, hej. A potom som zistil, že vlastne to nevedimir chodí na mnou, teda to pokrúčite. A vidíme, bol na, na Borovici vtedy vyskočený. <laughs> Ty si tam užívaš. Teraz som sa dostal medzi dvoch medvedov, vieš, to bolo horšie. Toto bolo jednoduchšie, bo však keď ješ medvede, žide, vieš, robíte sa, že sa nevidíte. Aj. Každý si ide po svojej ceste. <laughs> no a keď som to povedal tomu chlapcovi, čo bol vlastne západného Slovenska, teraz vlastne na tom posilnení, hej, aby aj prešiel cez Pahrebu, nakoniec aj dostal uhlík na pupok, hej, mm. celo v podstate. Ale on, on úplne sa vtedy zlákol, keď som o tie príhody porozprával. Bola noc, vieš, a sme chodili hore a hádali sme stopy Joj. toho barena. No, takže vlastne, keby, keby ľudia išli, dajme tomu na... No a potom sme ho našli a zase bolo treba zlúpať, hej, lebo som robil nejakú inú vec, tak on ho stiahol tú kožu ešte Hovorí, že niečo sa z toho dá spraviť, vieš, niečo, nejaké dobré zimné, takou tako obuvie, že by Áno, alebo na to pánočky. Aj. No a, a premohol sa, vieš, lebo on bol aj vegetarián trošku a nerobilo mu to dobre, keď stiahoval tú kožu. Ale zase ne, nechceli sme to nechať na vnívoč, lebo dá sa z toho niečo spraviť, vieš. Áno. Tak vlastne hm, hovorím, a ja niekedy robím veci, ktoré mi nespôsobujú až takú veľkú radosť, ale sú na prospech spoločnosti, hej, tak vlastne to treba spraviť. No tak prešiel si svoju skúšku, vieš, akože, dá sa povedať, mnohí na, na vojenčine také, také skúsenosti nemali. Nestretli sa, dajme tomu... Mm, no dobré, robíš ešte takéto také niečo, že niekto stopovať. chce byť akože smelší, že by prišiel k tebe a bol tam... O, kedy si si to tak mal, že keď niekto prišiel a chcel sa naučiť niečo z vedomectva, alebo z prírody, alebo tak mohol byť u teba? Hej, potom som to obnovil. Áno, čiže teraz, keby náhodou niekoho, že by sme inšpirovali? Dá sa v podstate, dá sa. Hej, Musí byť také, že vzájomné, akože, povedz, že je to v pohode. Povedz, na internete, kde najdú tvoje, ako to ty voláš, e-mailo. Z... No, no, môžu sa spýtať ľudí v okolí a oni ukážu, že kde to je. A 
Ale je to kokava, nad kokavou. Nie? Áno, áno. Na medzi. Dobre, Aj. tak keď nechciš povedať, nepovedz. Ty sa asi bojíš, že tam príde veľa ľudí. No nie, že by som sa bál, ale vlastne necítim to takto zverejňovať úplne, že Dobre. všetko, lebo podľa mňa ako niečo má byť zahálené. A kto chce nájsť si cestu, ten si cestu nájde. O, kde je cesta, tam je vôľa. To je už toľko. toľko Nevôľa, krát. tam je cesta. Dávajme si čistého pohára do vína. Presne. Si ma celú pomýlil. Dajme si pesničku. Slobodný vysielač, reláciu s Erikou v živote, hostem je Žiarislav, rozprávame sa samozrejme o živote, ale keďže vždy avizujeme, že sa môžete zapojiť do rozhovoru, tak poprosím Romana. Napísal nám uh, Marek asi takúto 
otázku alebo takéto svoje postrehy. Pozdravujem do štúdia, chcem poďakovať Jarislavovi za to, čo robí. Vďaka nemu som pochopil život a začalo sa mi lepšie žiť. Chcem sa však spýtať na budúcnosť, politickú angažovanosť, duchovnú legitimáciu, teda tú oficiálnu, uznanú aj s štátom Slovenskej republiky, na možnú spoluprácu so Slavicou alebo s pánom Zverinom či podobnými spolkami nášmu duchu blízkymi. A čo tvorenie komunít na báze osád, podobne ako Zaježová, bolo by možné vytvoriť sebestačnú občinu ľudí hlásiacich sa pôvodnému duchovnú, ktorí by v takejto občine žili, alebo je to len utopia tu na Slovensku? Chvála a prajem veľa síl a živí. Tak, zobral mi otázku, ale je fantastická hovor. Ďakujeme veľmi pekne. Chvála. Vlastne od už tých asi 25 rokov, čo človek robí to, čo robí teraz, ako to, čo si na začiatku spomenula, že, teda, že čo vnímam ako dôležité, tak to, to poslanie, to nazvem, to vlastne, samozrejme, že človek uvažoval veľa razy o tom, že vytvorí nejakú osadu a dokonca, keď som sa osťahoval vlastne z mesta do lesa po roku 2000, tak tak sa tam pristahovalo asi 10 ľudí, lebo si myslelo, že idem robiť osadu, ale to tam trvalo vyššie pol roka, ale bolo to dosť náročné z hľadiska sily a zistil som, že keď chceme robiť niečo pre širšiu spoločnosť, tak nemôžem všetko živo minúť na to, že záležiť, lebo vlastne vždy je dôležité, do akej miery, vieš, akože ľahko sa ti spraví skupina hudobná, keď máš dobrých hudobníkov, hej? keď ich máš všetko naučiť od začiatku, tak je to dosť náročné a ty to zje všetok čas. Takže uh, v podstate tí ľudia, ktorí dnes žijú v, v mestách, tak nevedia tie zručnosti a spôsoby, ktoré sú potrebné a zoberujem to veľmi veľa času. Samozrejme, dá sa to robiť, len každý si musí, musí vlastne uvažiť, že na čo minie čas svojho života aj ten čas je naozaj tá mužská záležitosť a tá väčšnosť je ženská aj v rozdímaní presičujeme tú blahodárnu ženskú hladnú silu a tú pernu vnímame vtedy, keď robíme čas, keď musíš seknúť sekerov je to je ten perun, tak vlastne to tam česnúť presne v tom okamihu, keď už tú ruku nemáš, ale to drevo ešte nespadlo aj keď sekneš skôr, tak je to zlé a keď sekneš neskôr, tak zase tiež netrafíš, takže Takže tam, keď to rozčesneš, tak to, to vnímanie času, hlavne u mužov, ktorí majú obranú úlohu v spoločnosti, ale to aj v miery, hej? Majú ochranu úlohu, aspoň by ju mali mať. Ak, ak zlyhávajú a vlastne všetci sú v strese, aj ženy, deti, tak to je zlé. Ja odpoviem uh, nášmu priateľovi, ale uh, takto by som išiel uh, zosíšte, lebo aj keď sme, dajme tomu, v skupine skúšali, no veľká časť skupiny si myslí, že nie je dobré sa stretávať. Ja zase nemám ten pohľad, a mám ten pohľad, že vždy, keď bolo nebezpečenstvo, tak muži vlastne museli ísť, hej, samozrejme, a vybaviť veci, ktoré bolo potrebné vybaviť, aby ženy deti mohli ostať v kryte, hej, niekde v, v tých obydľach, alebo v zákuti lesa, alebo niekde. A, a, a teraz je to tiež tak, že niekoho živí ten štát, mňa neživí štát, takže vlastne ako muž musím zabezpečovať veci, hej, ja nemôžem tam čuše driemať a žobrať o peniaze, hej, niekoho Takže vlastne idem, vybavím. A dajme tomu, keď je ohrazená skupina, to je práve to, čo má ustať za, v tom týle, hej. Napríklad mamka je v ohrozenej skupine, tak vlastne, tak mali sme Vianoce, že sme neboli tam, hej. No ako záujme vlastne tých vecí, ako, ale ja ako muž som, som bol, hej. Ja som v ohrozenej skupine, deti tiež nie sú. Ja sme, takže vlastne 
Jednoducho, idem, urobím, čo treba a hotovo. Hej? Robím poslanie a kto chce žiť, musí sa kývať. Hej? Nemôžem rok triemať a potom ne, niečo začne robiť, akože, akože sa nič nestalo. Lebo pozri sa, tí, čo teraz získali peniaze v tej kríze, a veľké peniaze, tá, určitá vrstva aj, a uh, stredná a nižšia vrstva išla dole. A čas ľudí z vyššej vrstvy, dá sa povedať, že sa dala požičky s národným štátom, ktoré sa zadlžili úplne, hej, že vlastne, vlastne, vlastne národné štáty v Európe sú vázali tým, ktorých, tých, ktorí vyrábajú peniaze, hej. Ale ty robia každý deň na tom, aby si svoje, svoje vlastne postavenie posilnili a ty tu budeš driemať rok? Dokedy budeš driemať, hej? A potom vidieš vonku a si myslíš, že budeš ako dobrý v tom, čo robíš? Zrazu po roku? Dobre si, že rok by si nechodil, bol by si niekde v klietke a potom by si mal sprintovať a stíhať vlastne s ostatnými krok. A Takže my duchovne vzáte, duchovne vzáte, my nemôžeme chrápať. My musíme sa starať o naše veci. Napríklad aj teraz vlastne je to, čo, čo si tam spomenul, aj to ščítanie, a to je vlastne náš priateľ, náš krtol, ktorý sa pýtal spoločenské veci, veci, ktoré sú toto vlastne aj v dianí. Ja by som povedal, že, že že aj minulé niekto dostal otázku, že, 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 že ísť do politiky, hej. No, pre mňa je toto úplne nezaujímavá vec. Pretože, stráta času. Preto stráta času, pretože tú prácu, ktorú musím robiť v tej oblasti, ktorú robíme, tak tu tam ja nemôžem spraviť. Hej. Tam sa to nedá. V podstate musím robiť to, čo robím. A každý má svoj diel, svoje práce. A sú ľudia, ktorí môžu ísť do tej Národnej rady a robiť veci. A aby som povedal, že môžu byť dokonca v rôznych spolkoch, hej, ktoré tam sú. A, ale my, keď chceme pôsobiť, a nesom sám, ako sme väčšia skupina, a chceme zošľakťovať, chceme pracovať na tom duchu, chceme uskutočňovať obrodu v, tom, v tej oblasti kultúrnej, v tej oblasti vlastne duchovnej, aj hospodárskej, dá sa povedať, a ďalších veciach. Tak my teraz musíme byť činy a nemôžeme jednoducho sa nechať odstaviť. Hej? My musíme mať ten put seba zachovy a put zachovy vlastne rodov a put zachovy spoločnosti, aby sme my boli činy, konali vedomé a v určitej chvíli urobili presne tie veci, ktoré musíme urobiť. Netreba strácať čas. Netreba strácať čas a potom netreba bedakať nad tým, že akí sú vedúci politici a teraz čo všetko je zakázané a čo. Pozri sa, ty sa staraj o seba, hej. Staraj sa o svoj život, v podstate zušľachti svoje veci. Do akej miery každý z nás môže sa zušľachtovať ďalej. Každý nájde svoje slabiny, keď chce hľadať. Hej. A nájde svoju kreativitu. Väčšina ľudí preto má tie slabiny, lebo, lebo si na nich uh, zakladá, že to sú dobré veci. Nie, to nie sú dobré veci, to sú slabiny. Len sa to bojíme pomenovať. A na, na, na to, čo robíme dobre, z toho sa tešia aj iní. To nemusí byť picha, hej. Takže, takže treba konať tak, aby sme sa zušľachtovali a nenechať sa uchlacholiť, že aj tak sa nič nedá robiť. Vždy sa dá niečo robiť. Možno, že, možno, že mnoho vecí jednoducho, keď sa zahlbíme, a to poviem príklad v tej hudbe, bol som v štúdiu, kde zvukar hovorí taká, teda hovoril, čo všetko sa nepáči, hovorím, a čo sa ti páči, aký je, aká hudobnička, a hudobník, a povedal takú hudobničku, Nepoznal som to meno vtedy. A potom som sa vrátil o týždeň a hovorím, počúvaj, vypočul som si jej piesne a teba to naozaj sa páči. Vieš, a to, čo, čo si si vypočul? No, no to, čo je akože dostupné hej, na internete. 
A nie je toto. Toto, čo natočila, to prvé, to si mal počuť. No a to, som no, to nikde, lebo potom išla s tým do rozhlasu a tam jej povedali, že to musí premastrovať, že to musí byť tak, aby to sedlo. Ja poviem, príklad, že ako má donahej, ako sa vraví dnes. No a potom z toho vyšiel taký povrchný, ako, že ne, než, taký tuctový ako nejaký výrobok, že to umelecké dielo nejak... On musel sám, ktorý to miloval okresať, až, až na tým plakal, hej. No, ale nedajte sa ukresať. No, tak vlastne dostaneš menej, menej peniazy napríklad. A možno, že dostaneš žiadne za to peniaze. Ale, no. ale tak sa musíš zvoliť. Buď budeš vlastne, udržíš tú čiaru, udržíš vlastne tú plnosť, alebo si tu necháš ukresať, aj ti za to zaplatia, že možno, že lepšie. To je na každom. A potom, keď, keď, keď veľa ľudí vlastne začne predávať hodnotu duše, tak potom samozrejme, že celá spoločnosť sa tvári, že toto je normálne, bežné. A tí, ktorí to nepredajú, tak tí sú vlastne ako keby ako keby vlastne divný, extragovaný, možno extremistický dokonca ešte, vieš, a, ale, ale vlastne no, hodnotový rebliček si my musíme udržať. Ja, Ty ja nepredávaš dušu. Určite aj tebe povedali, že keď urobíš toto, toto, takto, alebo keď zaplatíš, aby si bol hraný, no tak jednoducho budeš. Takže nepredať dušu, ale nie je vôbec ľahké. Ako sa máš v tomto posilniť, aby si vedel, že toto je moja hranica, ktorú neprekročím? No, to sú práve tie živly, že, že oheň ťa nespálí, ľad ťa nezmrazí. V podstate musíš cvičiť jednoducho, rádať s tým, že, že svet nebude k tebe stále milý. Jednoducho, niekedy a vydržať to. Cvičiť sa v tom, že vlastne, že ťa to nezlomí. Hej. Samozrejme, že sa mi hovorí trošku ľahšie, dá sa povedať, lebo nie som závislý na tomto a na tomto, lebo bývam tam, kde bývam, ale, ale nebývam tam, kde bývam a ne, nie som závislý na tom a na tom, lebo to bolo rozhodnutie a to bolo tvrdo odpracované všetko. To sa človek musí snažiť, aby sa dostal, aby mal, dajme tomu, polička v dobe, keď je kríza a tú stravu si jednoducho našiel, aj keď, ne, dajme tomu, ne, poviem príklad, že testovaný, alebo čo, ale tak odhľadu neumrem, rozumieš, ani, ani okolie moje. Aj zjerada, sú v pohode. No Takže... a co sa vraciam k tomu konzumu, že pokiaľ máme čo stratiť v tejto konzumnej spoločnosti, tak stratíme no. dušu úplne pokojne. No a to je teraz to, že, že my, dá sa povedať, ľudia, ktorí o tom uvažujú, tvoria určitú časť spoločnosti. A to je rozdiel medzi tým kmenom hopy. Kde tie sú? Tie sú ľudia, ktorým sa nechce, ktorí sa boja, ktorí sú lajdaci, alebo ktorí vlastne sa, sa priklonia po tom prúde, pôjdu po tom prúde. Tie sú takí a sú aj takí, čo berú aj nejaké navikové látky tam. Ale také množstvo ľudí je prebudených. Tvoria takú, takú, také percento a dokonca v malom kmeni sa to dá ľahšie vylepšiť, že, že ten celý kmeň sa už potom drží. Že oni tým, že dávajú určité nároky a, a môžu ich ohovárať, môžu tiež povedať, o, to čo ste hopiová sekta, alebo čo, no a teraz toto a to extrémisti nechcete predať pôdove. No dobre, ale oni si to držia. Oni to hovoria úplne vytrvalo, vzdelávajú svoje deti, Tie deti sa učia ich jazyk, učia sa toto, tamto, učia sa aj právo americké a potom sa vrátia a robia v prospech kmeňa. Hej. A keď sa aj nevrátia, napríklad niektorí Slováci, tak ale robia s nami na diálku. To je taká krásna vec. To je obrovská hodnota a to treba udržiavať toto. Treba udržiavať tú živú, tú spoločnosť a pokiaľ určité množstvo z tej spoločnosti nadobudne určité prebudené vedomie, tak potom sa celá tá spoločnosť začne meniť. To bude výsledok tej práce. Nie preto, že pôjdem do Národnej rady a začnem tam vykrikovať a začnem o tebe písať a ma zle zapratený vrkoľ, špíral na nechty, alebo čo vieš, ako nezmysly si vyberú. A, a teraz vlastne 
Dobre, ale aké bude to kritické množstvo? množstvo? A, no, a, a to množstvo bude? ľudí jednoducho nejaké bude. Ja to vnímam norm, úplne vním. A dokonca a ani nemusí, ne, nemusí byť reč až tak o percentách, uh-huh. ako o tom, že to vedomie sa začína určitými spôsobmi dávať vonku. Napríklad my sme v 9. storočí ako prírodná kultúra nezvládli médiá. Hej, ja som napríklad do roku 2008 odmetal internet úplne, 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 úplne. Chcel som zrušiť všetky, všetky facebookové skupiny, ktoré majú moje meno, alebo tie začali vznikať také ako uh-huh. na divoko, hej. Potom som zistil, že ľahšie je predsa niečo robiť také aj v tomto smere a z- robil som si dejnú, de- dejný vlastne rozbor a zistil som, že v tom storočí sme zlyhali, pretože sme nezvládli médium. Nezvládli sme hláskové, hláskové písmo a zákon. Tým pádom nás zakázali týmto hláskovým písmom, hlaholikom. A prišli Cyrila metódy. No však oni vlastne Jasne. napísali tie veci. Vy, vyrubovali posvetné stromy, ničili svetohaj, v podstate ľudí predvali do otrostva, odrezvali nosy, neviem čo všetko. Tam to je napísané, či nenabielom, už sa to zverejnilo. Hej. A my ich máme v výstave. A ne, 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 ako dobre, čas ľudí ich ustieva, ale dobre, ale záleží na tom však, áno, ale záleží na tom, že, že čo, čo hovorí celok, či je toto súčasť našej kultúry, alebo či je to nejaká nadradená kultúrna rasa, ktorá vlastne riadi všetkým ostatným život, nastolí sviatky, vlastne zoberie tie naše sviatky, v podstate útočí na mená, v podstate dneska, keď sa voláš Johnny, ja neviem, Johnny Fire, vlastne takého pohľadne ťa pustia, keď sa voláš nejaké slovanské meno, tak je obrovský problém v kultúrnej obci. No neviem prečo, v podstate ten Indian, keď má indianské meno, tak prečo s tým nie je ťažkosť? Japonec má japonské, nie je ťažkosť. Sloven má slovenské a je to obrovské ťažkosť. Niekto mal minulé tam odmala tu meno a aj tak mu to tam niekto vytkol. Akože, no v rozsase, kde by si to nemal vôbec dovoliť, lebo je viazaný vlastne určitými pravidlami. A, a teda my máme hlbokú neúctu k svojej vlastnej vnútornej kultúre. Z tohto je odvinutá, dá sa povedať, neúcta. K, k, to je úplne previazané z neústou k prírode, lebo príroda je naša kultúra. Ja napríklad nepreto som vyzýval ľudí, aby, nepreto som vyzýval ľudí, aby sa prihlásili k, k nášmu povodnému duchovnú. Že by my sme mali získať nejakú moc alebo peniaze. My nezískame ani korunu. Možno, že dokonca stratíme. Ale my získame silu vlastnú. Vlastnú silu, vlastné meno, vlastnú časť si ve, zo, späť zoberieme. A to je veľmi dôležité. A potom, keď získame tú silu a keď si obnovíme svoju česť, potom my môžeme lepšie nastoliť spoločenské veci, ako keď robíš ten tlak, ne preto, že si ho, že vidíš teraz nejaké, nejaké, nejaké energie, neviem čo všetko. Ne. To zatlačíš, lebo tam cítiš, zatlačíš medzi tie stavce, kde to najviac bolí. Zatlačíš to tam, lebo medzi každými dvoma stavcami ide, vlastne, idú živodrahy, aj živáce po juhoslovanské, južnoslovanské jazyky, to tak volajú, to sú nervy po nás. No, oni majú zase arterie latinské a my máme tepný, hej, tepný, teplo, tepe. A teda vlastne zatlačíš to tam. A jak to boli? Hrozne to boli, úplne to boli. A jak to tlačíš, 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 boli ťa to, vieš, netlieskajú ti, ešte ťa aj nadávajú na teba niektorí. Ale ty tlačíš, tlačíš do toho boľavého bodu a zrazu potom nastane čo? Potom úľava. Pretože zač- začneš cítiť teplo. Začneš cítiť obrovskú úľavu a z tohto bodu, z, tohto, z tejto slabiny sa ti sila dostáva do celého tela, do všetkých živodrách, až do pokončeky prstov, na rukách a na nohách, ktorými si chodil po tých žeravých uhlíkoch. Hej. A celý si vybudený vtedy. Hej, tu pocituješ to, čo asi žena v niektorej chvíli, tak už pocíti, že v celom tele je úplnú radosť. A, a vtedy sa deje ten zázrak. A vtedy ten zázrak prežíva aj spoločnosť. A my musíme tú spoločnosť liečiť. 
A ja to nevnímam tak, že, že toto by bolo postavené, dajme tomu, naše prírodné duchovno proti kresťanstvu alebo proti cirkvi. Tak nech si má církev svoje peniaze, ale ja by som bol rád, keby som si na budúce, v budúcich desaťročiach mohol svoje odvody dať v prospech nášho, našej kultúry. Hej? Bol by som rád napríklad na noviny, kde budú oznamené tie sviatky, napríklad na niečo, hej, na televíznu reláciu, ktorá tam tu je. Chcel by som, aby sa tie peniaze si mohli zvoliť, lebo niekto povie, že taká futbalové množstvo tiež dotuješ za ní, takisto ako aj na církev. No. Tiež nehráš futbal, možno, že áno, my keby sme hrali futbal, tak tú loptu nenájdeme, lebo u nás, keď kopneš, tak tú loptu nájdeš dole v jarku 500 metrov, rozumieš. <laughs> Takže my futbal nehráme jednoducho. My teraz bezkujeme a v latine, čo si zase robia všetky iné veci. Ale rozdiel je v tom, že futbalisti mi nenadávajú, nezakazujú naše sviatky. Ja. Ani basketbalisti, hej? ani vedci. Ale a, a, a vlastne, a teda tým pádom, dobre, tak nech si zakazuje, ale za svoje. A tým pádom vznikne ako čestný vzťah, lebo vlastne aj tie kresťania väčšina z nich chce odluku. Aj to bola požiadavka dnešnej revolúcie. Ja, no. A, a dosť teraz sa nestala. A kresťania to chcú. Takže možno, že my im pomáhame, keď to chceme. A možno, že, možno, že môžeme potom oveľa viac sa chápať, keď vlastne si vyzvedlíme svoje stanoviska. Ja neviem prečo. Nemo, ja si pamätám jedinú reláciu, keď bolo o, tom, o tej jari v 10. neviem, či 8. či kedy v slovenskej televízii, ja som tam bol pozvaný. A jediný obhajoval svoju slovenskú kultúru pôvodnú teda. Ja som si zobral slovo, lebo ma vlastne k tomu nepustili. Tam boli sami tí akože duchovní. A vtedy vlastne odtedy už nič, už sa nepripustila tá rozpráva. To vnímam, že tá rozpráva uh, jednoducho stojí pred nami a my musíme liečiť svoje rány, svoje utrpenie, svoje reťaze, ktoré potrebujeme roztrhnúť a neznamená, že niekto je zlý. Ne, jednoducho Možno, že my sme sa sami seba ako skolonizovali, udržiavame sa vlastne v tom, v tom, v tom stave, keď nie, sme, keď nie sme uvoľnení, radostní v poriadku. A vnímam to, že prírodná kultúra je veľmi dôležitá pre tento stav. A nie, nie je žiadny cieľ iné kultúry ani napadať, ani ich nejako potláčať. Jednoducho, možno, že dojde k oveľa väčšiemu pochopeniu než doteraz. Dobre, ale možno nenastal ten správny čas, keď hovoríme dnes aj o tom čase. Možno, že ešte to, čo hovoríš, že už sa to dvíha, už tá energia proste ide po sieti, ale ešte nie je to kritické množstvo ľudí, ktoré by bolo tomu otvorené. Nemôže byť aj tak, že už, už je to na spadnutie, ale ešte treba chvíľinku počkať. To vnímam tak, že 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 tí ľudia, ktorí, ktorí vnímajú, nevnímajú vlastne, dá sa povedať, hodnoty, ktoré sú dôležité a vnímajú, aké dôležité je dobrý chod vecí, tak tí ľudia sú ešte vystrašení a ešte sa neprejavili. Ešte sa nerozhodli vlastne žiť svoju cestu. Úplne by stačilo, keby žili svoju cestu, tak ako cítia čo najlepšie. Ale zase druhá vec, ja to úplne chápem, pretože keď ty, ty, celý svet ja neviem, začne tvrdiť, že si musíš ostrihnúť uši, hej, nebo je to správne, lebo však tie uši možno, že sú zdrojom nejakej nákazy, alebo vlastne <laughs> možno, že ti závazajú, že môžeš poraniť niekoho svojim uchom, hej, a keby ti to hudli všetci a mali ostrihnuté uši, tak to by si uvažoval o tom, či si nemáš tiež ostrihnúť, bo vyzeráš ako debel, nie s ušami. A, <laughs> a s ľudskou prírodzenosťou je to podobne, hej. No a 
Ale potom sa stretneš niekoho, kto má uši, jednoducho, dokonca celkom dobre počuje, možno, že lepšie ako ty, lebo však tie už nevznikli náhodou, hej? <laughs> má svoj význam, tie, tie myslím, už na laloky tam. Tak si povieš, uh, že... No, tak si povedal, že, že, že možno, že je to predsa len zaujímavé, hej, takže <laughs> nechám si ostrihnúť. Najmä no, na čom budeš nosiť rúško. Že, že v zásade každé prirovnanie, samozrejme, nepresné, lebo keby to bolo presné, už by to nebolo prirovnanie, už by si povedal samotnú tú vec. Ale teda, teda ja to vnímam, že už úplne cítim, ako sa to začína preklopovať do toho lepšieho. A zvlášť to cítim posledný týždeň. Z nejakých dôvodov úplne výrazne to cítim, že nastáva ten čas, keď ten, ten prst, ktorý držíš, hej, tú hanku prstov, alebo záleží, ako vieš zatlačiť medzi tie vlastne, na pravej strane chrbtice, hej, do tých živodrách, kde to boli a kde to potom ani ruka nefunguje, alebo noha, vieš, podľa toho, v ktorom je to, o, v ktorej oblasti. A ak to cítiš, že ak to boli, 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 celé roky to boli, dlho to boli a zrazu sa ti začne uvoľňovať, tak teraz cítiš, cítiš ako keby teraz sa začínala uvoľňovať vlastne tá spoločenská živa, rozumieš? ako by ten, tá, tá nemoc zrazu prechádzala v silu. V moc. Tak nič krajšie si nemohol na záver povedať, že toto je tak radosná správa o nádeji. Som veľmi rada, že si prišiel a bol si hosťom tejto relácie a dúfam, že tvoje slova sa naplňa. Želám vám všetkým, ktorí ste nás dnes počúvali, krásny ďalší týždeň a ďalší krásny život. Chvala za darí. Dobrú noc všetkým.
Socom, socom.